0: Estamos de vuelta aquí y aunque hemos fallado, bueno la verdad es que no hemos fallado por tanto como otras veces, así que más o menos satisfechos. Como siempre, hoy voy a leer los comentarios, la verdad es que a ver cómo lo hago porque tenemos muchos comentarios y no, no es pues plan de leerlos todos, no entonces vamos a hacer un repaso somero. Muchos de los comentarios son acerca de, ya pedí disculpas por ello, pero tenéis toda la razón, acerca del tema del sonido del otro programa que se cortaba bastante, creo que en este programa no se va a cortar casi, ya tengo pendiente de escuchar la parte que tenemos grabada, pero creo que la verdad es que va a ir mucho mejor y creo que ya ha puesto remedio para futuros programas, pero bueno, nunca se sabe, ya se sabe que a veces estas cosas de la técnica pues fallan. Pero bueno, vamos un poco con los comentarios acerca del contenido en sí. Cádiz-Estocolmo nos decía que muy buen programa y que las comparativas, la verdad, que le resultan muy interesantes. Es un comentario que la verdad es que nos hacéis mucho, que ha gustado mucho el tema de las comparativas, seguiremos haciéndolo. Y luego nos dice que ya tenía los cuatro juegos que comparamos, así que no le sacamos el dinero, pero bueno, el que no se consuela es porque no quiere, si ya los tiene, pues, pues al revés. En vez de ahorrarse dos juegos, ya tiene los cuatro, así que nada. Eh, Preacher nos dice que que muy guay por los comentarios nos dice que también que comparemos el escape room de Disset y los últimos de zinfan eh, y compararlo con un skip room real y tal mm, claro, yo entiendo Pritchard porque él como se los juega todos gratis porque siempre se los gorronea a los demás, pues mm, nos dice que probemos todos y los comparemos, porque claro, nosotros no los tenemos que comprar, entonces bueno, pues ahí mm, no tenemos mucho no, no sé si vamos a poder comparar todos dice que se queda con Arham porque aunque, no tiene, cero aunque tiene cero tema el hosting negociator le pareció que demasiado tenía demasiado eh, azar y que no le llama mucho para solitario, no tiene ni idea el pobre hombre pero bueno, es lo que hay eh, eh, bueno, pues nos, bueno, Vázquez nos felicita por el programa nos dice que somos habituales eh, ya en su lista de podcast, así que muchas gracias Joel también nos felicita por el programa Francesa Anadon nos dice, nos habla un poco del Festival Dao en comparación con la referencia que hacíamos a, a los Gimon, y nos decía que allí también hay gente explicando los juegos y que la verdad que aunque no siempre las explicaciones son ideales se agradece mucho, es cierto que cuando vas a un festival y tal, que te puedan cuando es un juego que no conoces, el caballo eso de sacar las reglas y empezar a leerlas ahí en el momento es algo horrible, ¿no? Y si te lo pueden explicar un poquito, pues viene muy bien. Y que en DAO cada vez funciona mejor y que hay que darle oportunidad a la gente de Game On porque seguro que, que mejoran. Eh, Mugen nos, también nos dice nos habla un poco del tema de Fantasy Flight y el Black Friday que hicieron se queja que más allá de los temas técnicos intentó hacer el pedido pero le falló la plataforma un par de, un par de veces y que al final se quedó sin poder hacer el pedido porque le dijeron cuatro días más tarde que los juegos ya no estaban en stock y es un poco la línea a lo que iba yo ¿no? que es una pena que, que por un tema de, de bueno de funcionamiento de servidores que hoy en día está más que superado pues que no, le, que no le que te quede sin hacer pedido y tal, pero bueno, es lo que hay a ver si mejoran para otras veces, también nos habla del escape room de Disset y del unlock, dice que el unlock le decepciona un poco el tema de buscar las cartas y tal, bueno yo creo que es parte de la gracia de hecho vienen desordenadas para que te cueste más buscarlas y el tema del contrarreloj, pues bueno, pues que te pilla ahí un poquito y que lo de los objetos ocultos tampoco le gusta porque te puedes llegar a atascar y te quedas ahí bloqueado y que el sistema de pistas es muy malo. Es cierto que en el Unlock hay veces que, que te quedas, que no sabes muy bien por dónde seguir. Es un poco lo que me conta, lo comentábamos en el programa. Y ahora es verdad que, que, que ocurre a veces, y yo juego ahora la Unlock 2 y tal, y ocurre a veces que, que hay veces que no sabes exactamente si estás haciendo algo malo o no. Y eso en el Exit no, no pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues nos comenta eso, ¿no? Andrés Contreras dice que es más de un lock, que la, la, la aplicación le da más posibilidades y es más narrativo, estoy muy de acuerdo con él. Dice que no es una sucesión de enigmas, Yo, realmente es un poco lo que a mí me gusta más de un lock. Y dice que Fortaleza, que, que bueno, que no es tan malo, que la experiencia mola y tal. Bueno, este programa guarda una sorpresa sobre Fortaleza, así que os animo a escucharlo. Eh, bueno, pues eh, Jorge nos da las gracias por el programa, que dice que justo estaba buscando un escape room para las fiestas, que la verdad es que que bueno, pues que lo hicimos un poco pensando en ello, ¿no? que sabíamos que las fiestas son un juegos que están muy de moda y que funcionan muy bien para jugar o para regalar, así que nos alegramos. Eh, Petiso... Nos dice que le gusta mucho el programa, de, el, bueno, el formato de las comparativas y que siempre estamos acertando con juegos que le crean dudas, así que nos alegramos de, de estar ayudando. Ceverus eh, nos dice el tema del audio, pues ya ah, creemos que está arreglado. Y Efrenovic nos propone una comparativa entre Imperial Assault y Rebellion. Es cierto que las comparativas intentamos hacerlas entre juegos muy parecidos. Aquí el, es muy parecido el tema de la mecánica, o sea, es muy parecido el tema de la temática, pero, pero la mecánica realmente de los juegos no se parece a nada, pero nos lo plantearemos. Además creo que a Gabriel le acaban de regalar un Rebellion, yo me había yo vendido el mío, pero ahora es justo recuperar el Imperial de las así que lo mismo, referenciándolo un poco a cómo se viven las películas y tal... Eh, sí que se puede hacer algo bueno, pues miraremos alguna vez si estamos falto de contenido, de novedades y tal nos lo podemos plantear, desde luego son dos juegos que a mí me encantan y a Gabriel creo que también así que, eh, bueno, pues nos lo podemos plantear para el futuro. Esos son comentarios de iVox en la en la, en la BSK, MacAxel nos dice que el audio que ha tenido que quitar el programa por el tema del audio una vez más, disculpas. Eh, Ramón Ramón Cuarto nos dice que, que siempre hacer, nos acertamos con sus gustos lúdicos y que el hosting de negocios le gusta mucho, pero que le gustan más juegos un poco más densos en solitario, como Dan of the Sets. Yo tuve Dan of the Sets y lo acabé vendiendo precisamente porque me cuesta mucho. Es un tema para un podcast: sacar juegos en solitario que lleven mucha preparación y que sean muy aparatosos, es una de las ventajas que tiene Hosting Negotiators, es que se monta en nada y entonces el Dawn de sets era un gran juego, pero bueno, pues, pues eh, requiere como mucha preparación y a mí eso como que me da pereza cuando voy a jugar en solitario. Petardo en respuesta a lo que dice Ramón, dice que curiosamente el, el podcast le gusta mucho, aunque en nuestros gustos nunca coincidimos con él, así que bueno eso supongo que es un gran mérito y estamos muy agradecidas y por último... Eh, 77, Jorge 85 es así el nick nos bueno dice que le gusta mucho la comparación y que ha comprado el exit de la tumba del faraón lo cual mola mucho porque Vemos que con las opiniones que damos, pues unos llegan a una conclusión y otros a otra diferente, entonces eso realmente quiere decir que, que somos capaces de presentar los pros y los contras de los juegos y que, oye, cada uno decide, ¿no? Que eso es lo mejor, no, no decimos compra este que es lo mejor o no compres este que tal. Excepto en el caso del Noir que nos dice que se ha llevado un chasco con lo que le hemos dicho, que esperaba que fuera un juego mucho más temático y, y hemos dicho que no lo es, así que se queda un poco ahí. Bueno. Eh, siento un poco la metralleta, la verdad no sé si habló demasiado rápido, pero es que son un montón de comentarios y entiendo que para la gente, para algunos puede resultar un poco uh, aburrido. Pero bueno, había que, la verdad es que nos gusta que los hagáis y, y nos gusta reproducirlo, aunque sea un poco por encima. Y como siempre, muy agradecidos. Sin más, os dejamos con el programa de hoy, que es un especial final de año, que ya, hemos, ya es una tradición que cumplimos durante dos años seguidos. Así que, sin más, pues empezamos y espero que lo disfrutéis. Bueno, pues aquí estamos en el episodio número 46 del podcast de Punta Victoria. Conmigo, como siempre, está mi Pelchev, Gabriel. Muy buenas. Y estaba justo intentando, antes de empezar, que le contara de qué iba esto. Y no se lo pensemos, lo voy a contar a la vez que a vosotros. Casi. Que así, bueno, no, de hecho ni siquiera se lo voy a contar. En principio, como el año pasado, hicimos un especial de Navidad que este año ya es especial Año Nuevo. Eh, de bueno que hacíamos un poco balance del año, no, en nuestro estilo de follow y un follow. Y este año vamos a repetir. Mm. ¿Qué va a salir? Pues no tengo ni idea yo y Gabriel tampoco, así que bueno, veremos qué es lo que sale por el camino. Entonces vamos a hacer una especie de, de eso, de las cosas que nos han gustado y las cosas que nos, no nos han gustado a lo largo del año. Eh, pero en, pues eso, con estilo, poniéndolas como follow o como follow Con estilo y... punto de victoria. Eso es, estilo, estilo punto de victoria. Y nada, lo primero, había que hacer una rectificación, no me acuerdo qué era, ya me he olvidado. Ah, sí, tú tenías que rectificar. ¿Ah, yo?
1: ¿Qué, tú tenías ¿qué que hecho? rectificar.
0: Porque dijiste que Fantasy Flight ofreció ofertas a las tiendas. O sea, la oferta del Black Friday que hizo Fantasy Flight para todo el mundo. Dijiste que se lo dejaba también a las tiendas en iguales. A,
1: a mí es lo que me comunicó alguna tienda.
0: Bueno, pues Se columpió. Es que... Bueno. O llamaron o tal, pero vamos, que no era nada oficial. Porque nos han contactado por varias vías diciéndonos que no, que nada de eso. Sí, y sí, que, ¿no? es que, que algunos les habían pillado un poco en bragas con el asunto y tal. Es lo que pasa un poco con el Black Friday, claro. Que el que tiene stock de esos juegos y tal, pues claro, se los come con patatas. Hombre, pero, también,
1: no. también hay que decir que la tienda lo podía haber hecho como una persona normal, ¿no? Después...
0: La, sí, no sé cómo iría pero, un poco la venta. Pero, pero... Pero, pero claro, si lo compras a precio de cliente... O sea, si yo no, no, yo para...
1: rectifico, rectifico. Si no rectifico. se les propuso... Pide, pide,
0: pide no, perdón. Rectifico.
1: Pido perdón a todas las tiendas físicas y online. Vale.
0: Muy bien, pues sin más comenzamos. Eh, yo voy a dar un primero un follow. Un follow. Si esto es muy complicado siempre lo del follow. Y el follow. Bueno, un follow... Eh, que creo que este vas a estar de acuerdo estoy muy contento con el tema la verdad es que nosotros nunca pedimos nada ni bueno empecé a pedir juegos yo pero, con todo mi morro pero bueno no no empecé a pedir juegos en difusión ya ya si me llega alguno de los que pedí de los que he pedido pues ya lo, lo comento eh, no me refiero a que nunca pedimos nada ni tenemos Patreon ni andamos pidiendo andábamos pidiendo que la gente nos escribiera ni nos ni participara mucho, pero es cierto que los últimos programas pues yo me decidí un poco a hablar de los comentarios y tal y os pedíamos un poco que nos pues bueno pues eso, que comentarais el programa, nos dijerais que os había parecido y que nos dierais pues favorito en iVoox y ese tipo de cosas. Y la verdad es que yo estoy, vamos, y creo que Gabriel también, contentísimo con la, con la respuesta porque, porque ha sido sorprendente que simplemente por a, pediros colaboración y tal, eh, pues enseguida, pues no sé cuántos comentarios tenemos en el último podcast, pero como una veintena de comentarios y un montón pero, de comentarios en iVoox. ¿Tu follow para quién va? ¿Para
1: las empresas? O sea, ¿para las editoriales que te han dejado juegos? ¿Para no, no, la no, gente no, no, que no, no, comenta no, los no, podcasts?
0: Para, para la gente que comenta que, ah, que vale. sí, lo agradezco mucho, que la verdad es que, que y además encima además viene muy bien porque te hacen rectificar a ti, o sea, que a, a, señalan tus errores.
1: Perfecto, siguen, es. siguen en la senda de, de Right.
0: Mi, es mi, mi follow para ellos, porque cuando haces algo mal lo dicen también. También no, lo dicen de mí, ¿eh? Lo que pasa es que es menos, es menos habitual.
1: Lo... <risa> es menos habitual porque... A ver, porque impones
0: más. Me equivoco menos.
1: No, no, si yo... A ver, rectificar es de sabios. No tengo ningún problema en rectificar, todo lo contrario.
0: Bueno, pues eso, que está yo por lo menos, supongo Gabriel también, muy contento con, el, con la participación y tal, que, que yo siempre... Lo he visto un poco en plan rollo mendigar likes y tal, y... pero bueno, la verdad es que luego, pues la verdad es que se agradece. En el fondo lo... No
1: no creo que ha sido tanto mendigar likes, sino más bien eh, lo que han pensado del episodio y está muy guay saberlo y que, que, que les parece interesante, como eh, los últimos programas que hemos hecho de comparativas ha gustado bastante. Entonces, bueno, pues es algo que es verdad que a lo mejor no se hace demasiado y seguir por ahí de vez en cuando, pues sí. puede ser interesante. Y eso... Sí. Lo sabes gracias a los comentarios y mola bastante.
0: Claro, yo lo, lo de mendigarla Likes lo digo porque yo siempre, tú lo sabes más y siempre lo he dicho, la postura que he tenido respecto al podcast es un poco de, mira, como no soy capaz de comprometerme, como no soy de comprometerme a una periodicidad, de como mmm, ni tenemos secciones fijas, ni pues un poco hacemos un poco según nos da, mmm, tampoco yo pido a la gente nada ni tal, y entonces es un poco ese, ese negocio, como no pido nada, pues tampoco me pueden pedir nada, ¿no? Entonces, por eso siempre tenía la sensación de no quiero andar pidiendo a la gente, pues ni, ni que comente, ni que no, que la gente haga lo que quiera y tal. Pero bueno, que, que, que las últimas veces la verdad es que nos hemos decidido hacerlo un poco y, y la verdad es que la respuesta ha sido estupenda y estamos muy contentos. La verdad es que ilusiona. Siempre además cuando grabamos, enseguida decimos, joder, cómo mola, no sé qué, hay que grabar esta semana otra vez enseguida. Y luego se nos va enfriando un poco la cosa y al final pasa un mes, ¿no? Pero bueno, es la, Ay, la vida eh. que, que es que tenemos muchas cosas que hacer, pero bueno.
1: Es un poco difícil, pero no, la periodicidad la verdad es que mmm, ahí tenemos un pequeño problema, pero podríamos, yo creo, sin ningún problema, intentar mantenerla y sería uno de los propósitos de este año que podríamos intentar mantener.
0: No, no, no prometo nada. No.
1: He dicho un propósito, los propósitos sabe todo el mundo que no están hechos para, para están, realizarlos.
0: Están hechos para fallar.
1: Efectivamente.
0: Yo tengo que adelgazar 20 kilos y mantener la periodicidad del podcast. Muy bien, pues nada, ese era un primer follow que no estaba previsto, pero me he acordado y así que te dejo a ti empezar.
1: Ah, empiezo yo encima, pero si has empezado ya tú.
0: Bueno, pues eso, te empiezo, si es tú.
1: Venga, eh... Vamos a, como esto es un resumen del año y yo sigo sin saber cómo va a ir el tema, vamos a empezar por un follow porque la verdad es que tengo bastantes y
0: <risa> luego nos acusan de haters pero a mí me pasa igual Le hago la lista y me salen 21 follows y venga en plan pensando ahí a dar los follows. Y... Sí.
1: Entonces yo creo que uno de los temas que más nos ha eh, llamado la atención y en los que más he, hemos hecho hincapié creo que son las tiendas online y los preorders.
0: Sí, sí, sí,
1: Entonces eso es una cosa que me parece cada vez más abusivo y me gusta cada vez menos porque te piden dinero, no tienes tu producto y de repente se ha dado el caso en bastantes tiendas últimamente que se anula. Se anula pero te devuelven el dinero cuando quieren o como pueden. Entonces
0: Que, pues... que encima lo anulan,
1: que encima lo anulan. Entonces, bueno, pues mi primer foro iría para pa esos pre y esas eh, compras, eh, esas preventas que hacen sin tener, sin saber cuándo llega el juego, sin saber si van a tener stock suficiente, sin, sab sin saber nada y pidiéndote dinero.
0: Sí, yo no lo había pensado, pero efectivamente es uno de los temas que este año quizá más me ha molestado, ¿no? Porque claro... Encima cada vez va más, ¿no? Antes se hacían los pre que eso yo no me parece mal, ¿no? Pues oye, eh, ya está pedido, ya está encargado, se sabe que llega en dos semanas y entonces se hace, pues se abre un preorden en la tienda, la típica preventa yo empecé haciéndolo Juega Mestor pues, pues en plan que lo, lo prevendía a lo mejor con una semana en plan o cuando ya lo tenía pedido y faltaban tres días para que llegara, pues tú ya lo podías precomprar y tal, y bueno, ahí me da un poco igual, no porque es un poco como una reserva de unidades y ya está, pero claro ese, ese plazo de uh, tres días luego una semana, luego quince días, tal ya llega un momento, que ahora es que no, lo que dices tú no hay ni plazo es, plan, mmm, nos han dicho que lo mismo sale en el primer trimestre de 2018 y, tal. Y, luego, y eso con los con los que son lanzamientos un poco pues es, claro,
1: es que es lo que te iba a decir de, porque has, hay una claro. hay una especie de preventa hay una especie de preorden y una especie de reserva y no sabes qué es qué Claro, pero que eso
0: encima con los lanzamientos que son un poco de... a lo mejor pues de Fantasy Flight o algo así, ¿no? Que, bueno, Pero ya cuando hablamos de preorders orders de, de juegos de Kickstarter y no sé qué, que luego resulta que hay un problema, pues como pasa con los Kickstarter, ¿no? Pues que hay problemas con la, con los envíos o que de repente eh, pues eso retrasa al barco de China y no sé qué y entonces las tiendas han hecho un preorder porque han hecho una especie de... No sé. Sí, 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 la verdad es que es una cosa pero bueno, pff, mientras sigamos yo la verdad es que no lo hago nunca. Es decir, creo que, no, creo que nunca he hecho un preorden en una tienda de estas. He hecho Kickstarter que para el caso viene a ser lo mismo, pero bueno, por lo menos. Es, ah,
1: es un poco diferente, porque sabes que ahí te mienten sobre la fecha, entonces ahí ya lo
0: asumes. <risa> no, pero bueno, pero, pero al final la única diferencia... Y, es, y no es poca, es que en el Kickstarter si te están liando, pues le escribes y te cagas en su puñetera madre porque es el, el destinatario final de tu tal cuando es la tienda, claro la tienda dice, no, es que yo no sé nada, no puedo hacer nada la editorial, ¿sabes? Entonces, se lava un poco más las manos, ¿no? entonces ahí pues por lo menos en el Kickstarter tienes un poco enfrente al tío que te está jodiendo, ¿no? los otros, en plan entre unos y otros, la casa sin barrer sí que pasó con el Gloomhaven, por ejemplo, ¿no? lo de que iban sí. a llegar 300 copias y luego desaparecieron de hecho Ahora no sé si ha habido preventa de algún joven, pero ha vuelto a pasar porque yo creo que se suponía que llegaban en noviembre, no sé qué, y sigue la cosa dando vueltas. Me refiero a distribución un poco de tiendas y tal. Y bueno, y sí, ha pasado con, ha pasado con bastantes, pero bueno, es lo que la gente, pues oye, si quieres dar tu dinero. En la mayoría de tiendas sí que, te, si lo pides, te devuelve el dinero sin ningún problema y tal. Sí, entonces... hombre.
1: Lo, lo de devolver el dinero, a ver, te puede tardar menos o te puede tardar más, pero si no tienes el producto te lo tienen que devolver. ¿no? No, a ver, sí, sí, pero me refiero esos, que, 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 que,
0: que se dan facilidades y tal. Pero bueno, sí que, no sé, a mí no me gusta, sobre todo porque lo que veo es que cada vez va más y va a pasar, lo que va a pasar es que un día una tienda online va a cerrar y de hecho yo creo que ya pasó. Eh, algo así de alguna que, que cerraba y tuvo que devolver el dinero a los preorders o, o tuvo que traspasar los preorders a otras tiendas o algo así, no me acuerdo, así que no puedo poner nombres ni tal. Pero alguna tienda ya ha pasado que, claro, es pues que te tienes cosas, a lo mejor a seis meses vista y por lo que sea decides cerrar o yo qué sé, o enferma el dueño o lo que sea y ahí queda todo pendiente que no, no se sabe nada. Un poco, sí, un poco feo. Pues muy bien, me parece muy bien este un follow a los preorders que además cada vez va más y no parece tener su no, Pero bueno, bueno no, la, la, la solución
1: es vender cuando tienes el producto, ¿no? Cuando te sí. dice la editorial que puede llevar, porque yeah. creo que pasó también, no sé si alguna tienda, y aquí ya no lo sé, ¿vale? No no, no me azotéis, eh, con el Ponzi scheme que... El, Dos tomatos dijo que los sacaba, no sé si hubo reservas de este juego o no, pero fíjate el retraso ah, que ha tenido Dos Tomatos. Sí.
0: Pues... No sé si ha habido reservas de eso, claro, pero eso pasa que al final la editorial se lía por lo que sea y de repente eh, pues se va a seis meses más atrás y claro, la editorial no te lo ha vendido a ti, pero la tienda pues sí, o sea, un, poco, un poco eso. Yo es que tampoco veo el sentido a los bueno, prioridades. Pues, ¿Tú te has las... quedado sin un juego cuando
1: desarrollaste
0: pero las tiendas online
1: supongo que lo hacen todavía para rebajar más el precio, para claro, que si vale, lo cojas vale, a vale. ellos. ¿sí? El asunto
0: de hacerlo es ese, que, de, que entonces es donde tiran más los precios y tal, y luego, claro, hasta las, no hay márgenes. Bueno, son yo creo que es una especie de timo piramidal, una huida hacia adelante. Peligrosísima, pero bueno, mientras siga la gente pagando y tal. Desde luego, Kickstarter te lo ha demostrado que estamos dispuestos a soltar la pasta por adelantado sin hacer muchas preguntas y, y tal. Y entonces, pues ahí el que no corre vuela, claro. Claro, pero
1: es lo que dices tú, es un poco diferente. O sea, ahí es el... el... El editor, bueno, el diseñador el que te está vendiendo un proyecto. No estás comprando alguna tienda online que no tiene el producto. Ahí puede salir o no el producto, pero es tu apuesta. Entonces, es, yo creo que es un poco diferente,
0: pero bueno. Muy bien, venga, pues ya que tú has dado un follow y no tienes casi, casi follows, eh, yo voy a dar un primer follow a Games Workshop y las nuevas líneas de juegos de especialista que están sacando. Eh, me parece que la cosa pinta muy bien en... no, Yo no tengo ninguno de ellos, siempre que digo estas cosas en igual, pero pero bueno, me parece que parece que están volviendo un poco a la senda de, de, de ser una empresa interesante por lo menos a seguir. Yo fui jugador de Warhammer en su día, salí de aquello corriendo pues hace por lo menos 10 años o más y y uno de los motivos era pues porque al final los juegos consistían, sobre todo el Warhammer y tal, consistía en cada vez saco una… nunca está nivelado el juego porque siempre saca unas nuevas reglas que lo desnivelan y así obligó a la gente a comprarse todo nuevo y tal y nunca la última raza que sale siempre es la más poderosa y tal. Bueno, aquello era un cachondeo, no, no, no era un sistema de juego decente, ¿no? Pero… y, y luego todos los juegos un poco así más eh, juego cerrado y tal, pues los iban abandonando, quedaban un poco en un reducto tal. Luego encima Game Workshop tiene una política, no sé si la sigue teniendo, pero vamos, hasta hace muy poco tenía una política súper agresiva contra el material fan-made y tal, y entonces eh, no solo no mantenía sus juegos, sino que iba contra aquellos que los mantenían, ¿no? Entonces, eh, bueno. Pero es cierto que en el último año, año y medio, la verdad es que han sacado otra vez Blood Bowl con bastante, bueno, mucho, con bastante éxito. Han sacado el Warhammer Spire, ¿no? Sado, pues Shadespire, no sé cómo era. Sadespire o algo así.
1: Shadespire, sí.
0: Eh, han sacado, si no me equivoco, el Silver Tower también, que es un, como una especie de Hero Quest, ¿no? Entonces han sacado una, un, unas nuevas líneas de juegos o revitalizado, revitalizado líneas antiguas de juego. Creo que he oído también que van a volver a sacar el morheim que es uno de los primeros juegos así escaramuzas que había y tal. Sacaron y el... hace
1: poco el Necromunda también, ¿no?
0: Eso, el Necromunda también. Entonces están sacando juegos cerrados, bastante interesante, bastante buena calidad... Hace un poco de tiempo hubiera dicho que, eran, que el único efecto es que eran caros, hoy ya no parecen ni caros, la verdad, porque son sobre los 100 euros y es lo que cuestan ¿no? hoy en día los juegos de este estilo. Y, y la verdad es que, que muy bien, vamos, yo muy, no sé, me, me da buena espina y por lo menos es una empresa que, siempre, que ha sido muy importante en el hobby, más en el hobby las miniaturas y tal, pero que vuelve a apostar por, por los juegos y de hecho ha recuperado las licencias, ¿no? de, de sus juegos y, ah. y, tal, y tal.
1: también se hablaba de una de un nuevo eh, partenaria, o sea, cómo se diría, un, bueno, una sí. asociación entre Whiskies y Games Workshop y que iban a reimplementar, me parece que de la Furia de Drácula eh, por de pronto
0: bien, es verdad, sí. Entonces, furia, bueno. de quién has dicho de, 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 de... Con la, sí. No lo sé, la, la furia de récula, por ejemplo, es una cosa un poco chunga, ¿no? O sea, porque salió una nueva edición que enseguida tuvieron que liquidar porque... Porque, porque perdieron
1: la licencia, o sea, acababa la licencia. la
0: licencia. súper raro, ¿sabes? No sé, sea, ahí es cierto que el, el final de la relación de Workshop con Fantasy Flight como han sacado un montón de juegos que luego han dejado descontinuados, pues por ejemplo también el Warhammer Quest, ¿no? Eh, alguno más de estos, no lo, no lo sé. Eh, han sacado alguna serie de juegos que han quedado un poquito poquito colgados y tal, pero pero bueno.
1: A, a ver qué da esta nueva relación, porque es verdad que si Asmode ha comprado un poco todo, pues bueno, aliarse con, con una compañía como WithKids puede estar bastante bien.
0: Pues eso, ese es mi follow para Workshop.
1: Y además, eh, Workshop Parece, está, sí. está haciendo bastante juego competitivo, ¿no? O sea, los OP kits para justamente el Shadow Spy y cosas así. Entonces, creo que van, van por un camino bastante agradable. Por lo menos para los jugadores.
0: Pues eso, perfecto. Pues ese es mi follow. Así que te toca.
1: Me toca. Pues uh -huh. voy a seguir con un follow. Un follow. Porque... ¿Un follow? Sí, sí, claro, obviamente. <risa> Hemos venido aquí a repartir cera. Pulir cera, dar cera. Eh, pues si antes me quejaba de los peores de las tiendas, creo que otro de los temas que también ha sido así bastante hablado en el, eh, el año pasado ya, es eh, la distribución que ha tenido Edge con respecto a las tiendas, ya sean físicas o online, con el material de los LCGs. Que esto pasó con... con eh, el Kazulu, el LCG de
0: Sí, de Arca Morro.
1: De Arca Morro, eso Entonces, eh, de que no recibían los suficientes, eh, o sea, lo que pedían no lo recibían, etcétera y de eso sí que he tenido bastantes ecos De hecho, muchos jugadores han quedado sin las primeras fases del de Arca Morro, el LCG También
0: Entonces... pasó con, con Destiny, ¿no?
1: Con Destiny también pasó.
0: Ahora por lo menos lo de Arham Horror ya está recuperado. creo ya está un poco... Sí, bueno,
1: también las tiendas eh, estuvieron pidiendo más copias creo que de, de lo que tenían realmente porque nunca les llegaba la cantidad que pedían. Entonces, bueno, eh, no sé cómo estará ahora el tema, porque la verdad es que yo de Arkham me bajé del carro, pero me pareció una cosa bastante fea. Que tuvieras, por ejemplo, pedías, yo qué sé, eh, 24 básicos, pedías 24 de las expansiones y te decían, no, pues solo te puedo dar 4. Bueno, pues eh, los clientes que te lo cogían al principio y que son fideles a tu tienda, explícales tú que porque la editorial no te lo quiere enviar, se lo tienen que buscar por otro sitio. Por otros y... sitios que también se agotaban. Entonces, bueno, cacao. Y por eso, para...
0: y por eso hay que hacer pre -orders.
1: Y por eso hay que hacer preordes, pero tampoco les llegaba. ¿eh? Entonces da igual que hagas preorder no, no.
0: Pero lo haces tú, me refiero. Me... Ya no, ah. ya, esa es la putada, pero tú tienes que hacer el preorder porque si no, no tienen unidades evidentes. O sea, la culpa de los preordes también es de ASMODE.
1: Bueno, no, no no llegamos hasta ahí, pero venga, vale. He de, he
0: de decir que Asmodee, yo, vamos, viendo mi lista, imagino que la tuya se va a llevar unos cuantos on pero la culpa es suya porque Asmodee es todo. Entonces es imposible que no se lleve, también se lleva algún follow, pero... Bueno,
1: todo, todo es un 80%, venga. Bueno,
0: pues un 80% de los on se los tiene que llevar, porque yo tengo algunos también, claro, es imposible.
1: No, pero es verdad que no me pareció muy sí, políticamente correcto.
0: han liado una muy gorda con o sea, con el rollo de, las adque, de la adquisición también de Edge y, y, no sé, yo creo que el rollo este de crecimiento brutal de comprar empresas y lanzamientos mundiales y tal, han liado unas gordísimas con el tema de, la, de las cantidades de unidades y tal, porque... Pero bueno, bueno.
1: Va un poco más allá, porque creo que alguna tienda sí que recibía alguno más que otras, bueno, no nos vamos sí, a meter bueno. en eso porque después me van a decir no, porque no tienes fuentes seguras, sí las tendría, pero no las voy a citar.
0: <risa> eh, sí, o sea, luego claro, ahí es cuando entra un poco el rollo de, me imagino, de pues ya cuando, cuando entra un poco el, el navajeo, ¿sabes? y el que tiene relación con el comercial y el que más o menos y el que no sé qué y tal y,
1: bueno, bueno de, eso... hecho,
0: de hecho a mí me suena haber oído eh, que a las tiendas no les servían producto y, y lo estaban vendiendo en su web, eso sí lo, le, le, lo
1: Ah, yo no lo he dicho, ¿eh? Todas las reclamaciones a Raik.
0: A mí, a mí, a mí. Me suena, me suena de que a las tiendas sí. alguien, sí, que te haber dicho, oye, pues tal expansión no, no, no te podemos mandar, has pedido 10 unidades, te podemos mandar solo cuatro y luego realmente estar vendiéndolo ellos en su web. Con lo cual esto, si quieres, lo puedo entroncar yo con un unfollow que va un poco por ahí, si quieres. Que sí, sí, un, por supuesto. Que es un poco el rollo este cuando Asmode, bueno, Asmodee, Fantasy Play, lo que quieras llamar, empezaron eh, con el rollo de bueno, de limitar los, de limitar las rebajas que se podían hacer en las tiendas online y de que fijar precios, no, un poco así. Eh, no pueden fijar precios propiamente dichos porque, claro, eso es ilegal, pero sí que lo que hacen es, básicamente, a quien baja el precio le reducen el margen de manera que no puede bajar el precio, con lo cual, al final, es una manera indirecta de fijar los precios, ¿no? Eh, bueno, pues todo esto se nos contó que era claro para proteger a la tienda pequeña, porque la tienda pequeña es la que levanta el hobby, la que consigue que la gente juegue frente a las tiendas online, que solo venden producto, pero no, no crean nuevos jugadores, y que entonces ellos estaban muy preocupados por este asunto, tal, bueno, todo ese rollo, y entonces viene un poco... Al hilo de lo que dice Gabriel, pues un poco de estos casos en los que la tienda pequeña precisamente, pues realmente, tanto sea online como sea física o tal, era, resulta que tú les estás vendiendo, que estás protegiendo la tienda pequeña, pero luego no le sirves producto y lo vendes tú en tu web, cuando teóricamente tu negocio no era ser tienda, teóricamente, claro, eso a lo mejor ha cambiado. Luego ha habido casos en los que de, de repente hay, hay un lanzamiento de un juego que se supone que es en una fecha, todas las tiendas tienen, todas las tiendas pequeñas tienen una fecha, ¿no? Te dicen viernes 25 tal. Y resulta que te lo encuentras dos semanas antes en, en el corte inglés, ¿no? Y dices, tú, joder, <ríe> no se supone que estamos tratando de, de, de proteger a la tienda pequeña y tal, y no sé qué. Bueno, pues al final a mí no me importa, cada uno es dueño de su empresa y hace lo que le da la gana y de hecho me parece, te diría, natural, ya está bien. Me molesta más el, el intentar, el que me tomen por tonto, ¿sabes? Es decir, está claro que son movimientos empresariales para conseguir más beneficio, para manejar tú el mercado, para controlar tú los precios, para tal, y me parece perfecto. Yo me resistiré en la medida que pueda, intentaré buscarme las castañas, ¿no? ¿Cómo si Sacarme las castañas del fuego, como sea, pero por lo menos no me trates de tonto de tal, no me intentes vender una moto aquí rollo Gandhi que no, que no te pega nada porque al, al final lo que eres es un fondo de inversión detrás de una empresa, ¿sabes? Entonces bueno es
1: bueno, poco... no hay que olvidar que es una empresa de detrás, entonces que hagan esas maniobras es hasta lógico.
0: No es ni una empresa, es un... porque empresas, hay... Dale, es que es un fondo de inversión, o sea, al final son empresas tan grandes que lo que hay detrás son fondos de inversiones que lo mismo están comprando acciones de Asmodee que están comprando armas en el Golfo Pérsico, o sea, sí. es que... Pues es lo mismo, ¿sabes? Al final ellos lo que, lo que tienen que ver es eh, un ratio de, de inversión y beneficio y ya está, ¿sabes? Entonces, a eso se explícales tú que no, que, que es que la tienda pequeña se juega más a las cartas, ¿sabes? Pues, no, vale, muy bien.
1: Pero bueno, que me parece bien,
0: que es lo que hay, es el mundo en el que vivimos y ya está, pero que no nos vendan melongas. Entonces, hay un poco ese esa falsedad de vendernos no sé qué moto, de que la empresa enorme que se está favoreciendo todo el mercado encima es la que nos viene aquí a proteger con ese rollo paternalista y tal, pues mal. Y sí, ese bueno. era mi, mi unfollow combinado, así que si quieres te toca a ti o me toca a mi otro, me da igual. Como veas. como veas? No sé, ¿tú qué opinas?
1: Venga, pues, sigo yo.
0: Venga, que tienes muchos unfollows que dar.
1: Efectivamente. Eh... Vamos a hacer uno, bueno, van a ser dos, y van a ir un poco relacionados. Voy a hacer primero el primero, que va a ir contra Twitter y sus 240 caracteres, sí. que le ha hecho mucho daño a la comunidad jugona.
0: <risa> Muchísimo mí, daño,
1: o sea... He, he
0: de decir, yo he de decir que, que, no me ha, que últimamente no me ha venido mal, pero es cierto que ha habido momentos que me ha molestado.
1: A ver, sí. es que para leer reseñas voy a un blog, pero, no pero, voy pero a diez mensajes... También,
0: también te digo que hay gente que da igual tener 140, llegaba y enganchaba seis 6 tweets seguidos. O sea, yo lo peor del mundo, yo, yo no, no me oís mal decir, pero cuando alguien pone lo de abro hilo, me cago en su vida. O sea, ¿cómo abro hilo? O sea, abro hilo, abro hilo. O
1: sea, pues ábrete o sea, un blog y aguantarás. Eh, pero quiero decir expresar lo que te ha podido parecer un juego en 240, vale, pero soltarme lo que dices tú, 10 tweets seguidos sobre lo que te ha parecido una disertación, no, creo que no es la herramienta, te, te equivocas y si no sí. quieres abrir un blog, siempre puedes hablar con al, algún al, al, alguien de, del mundo lúdico, que para, para que te deje un espacio que, lo, que eso se hace, o sea que, no hay ningún problema. Y te puedes expresar y poner tu, tu análisis, tu review, lo que quieras. Pero no sueltes 10. Porque yo al cabo del segundo ya se acabó. No, no leo más.
0: Me, me aburre. O sea... Sí, a mí me pasa un poco. Sí, hombre, Twitter era una cosa de... Tenía yo otro... Es que la verdad es que estamos un poco... Tenía yo otro un follow para Twitter, que también lo voy a enganchar un poco con esto, pero no era tanto por los 240 caracteres, sino un poco con la... No sé, yo este año me he quemado un poco por diversos temas que me vienen a cuento. Un poco la, la, las discusiones, la agresividad... Dícele, a mí me decís todos que a mí es que me gusta meterme en sarao si sí puede ser. Pero es cierto que yo tengo un problema y es que cuando... A mí me jode callarme porque alguien de mucho más por saco que yo. Es decir, hay una actitud ante, ante los... Yo digo los locos, pero bueno. Que es la de, oye, mira... Pues te está loco, ¿no? O lo de no, lo de no alimentes al troll, ¿no? Porque este lo que quiere es lío, ¿no? Y entonces hay una actitud que es la de no alimentes al troll, bueno, vale, lo que tú digas tal y te quitas de medio. Yo generalmente vale, pero hay veces que de repente digo, ¿por qué voy a tener que darle ya a este tío la razón o callarme porque sea súper pesado y mande 2.000 tweets de 280 caracteres? Y hay veces que no me da por ahí, no paso por el aro y entonces pues entro, entro en discusiones un poco absurdas que no llevan a ningún lado. y Este año sí que me ha quemado un poco con Twitter hasta el punto de, de, de pensar en, en abandonarlo durante un tiempo porque incluso en discusiones en las que no he estado, pero que ves pasar y tal, y tal pues no sé, yo veo una, una polarización, un, el rollito este de irónico paternalista eh, condescendiente que hay de, bueno, sí, tal. No sé, me he me quemado. Claro. O sea, creo, que, creo que hay mucha tontería. Viene un poco al hilo de lo que comentábamos en, no sé si fue el anterior, el anterior o el anterior podcast, en un poco del rollo este de, de la gente que, bueno, los jueves de primera y jueves de segunda y tal. Eh, he visto actitudes muy, muy, bueno, pues eso, muy, que no me gusta nada. Cuando realmente el 90% de lo que se pone la gente y tal es cojonudo, pero hay una serie de... de, de ni siquiera digo personas, porque no es personas, cabrón, es, es, es determinadas personas en determinados momentos y yo he podido ser también... ¿sabes? Quiero decir, al final Twitter, y ya no hablo en el, en el, en los, en el aspecto de juegos de mesa, sino en general es, me parece una cosa súper nociva, super nociva. De hecho, hace poco escuché una entrevista... Eh, Leí una entrevista de uno de los exfundadores de Facebook o tal, que había sido directivo de Facebook y tal, y el hombre decía que las redes sociales están destruyendo la sociedad. Es lo que, peor. Y que son muy nocivas y que, y que estamos, bueno, pues metidos en, un, en una vorágine de odio, de enfado, de tal, de, de intentar señalar al otro, de, a, de acosar a la gente, ¿no? Y es verdad. Y, y, que, y, el, y el hombre decía que... El, era exdirectivo de Facebook, el cabrón, el más cínico. El tío decía que, que, que había que abandonar las redes sociales. Y, y en el fondo lo pienso un poco así. Y en el mundo de los juegos de mesa no es tan así, porque al revés es un grupo generalmente mucho más amigable. Pero bueno, se contagia un poco. De hecho, se contagia tanto. Yo, yo tengo ahora un montón de gente en cuarentena por el tema de, pues entre el tema de Cataluña. El tema de los, eh, los, bueno, los feministas y los no feministas y tal. El, el, que si Rajoy es un no sé qué, que si el otro no sé cuántos. Y, y el, tengo gente que he tenido que o silenciar o dejar de seguir, ¿sabes? Porque, porque, porque era un coñazo, ¿sabes? Y no me voy ahí yo a que yo a que me suelten sus soflamas ni políticas ni, ni sociales ni tal. Y a veces estoy de acuerdo, pero es un coñazo, ¿sabes? Es que no, no, no. Bueno, pues eso.
1: Pues voy a, a seguir yo con el mío, porque así te doy más tema de discusión, porque va, va enlazado. Eh, iría enlazado, pero más a la, a la comunidad y al cuñadismo lúdico que hay. Es decir, durante... Eh, que,
0: que conste que una de las cosas que más me jode de Twitter es la expresión de cuñado. El cuñado, tu cuñado, el cuñado este tal, el cuñado... Sí. El, el, eso es de cuñado, eso, esa expresión me parece de imbécil... De, de imbécil, de cuidado. Es decir, el, el andar llamando cuñado a todo el mundo es lo más de cuñado, precisamente, que hay... Pero bueno, dicho lo cual, ya que has usado cuñadismo
1: Sí, sí, ¿no? Porque es eso, o sea, es, lo, es lo, lo que parece, o sea, o lo que da la sensación. Eh, y fue... Me... Estuve de vacaciones, una semana sin Twitter y la verdad es que muy bien. Eh, volví a abrirlo y me dieron ganas de vomitar. Solo veía que cosas super chupis guays y todo el mundo diciendo solo cosas positivas y de repente ves algún tweet que pasa nocivo pero la gente metiéndose entre sí. No... O sea, ya no era ni una discusión sobre un juego, no, no, la gente metiéndose entre sí. Entonces me dieron ganas de coger, salir, borrar la cuenta y decir, venga, se acabó. Entonces viene un poco al hilo de lo que estabas diciendo. Me parece que hay algún aspecto de, de, de la afición eh, muy nocivo. En el sentido de que o todo está súper mega guay porque vas en el mismo sentido de las personas o eh, te, se empiezan a meter contigo. Y entonces eres el rival a destruir, a tirar para abajo y...
0: Sí, bueno, ahí es un poco el problema de las redes sociales, es demasiada yo creo que nos comunicamos demasiado, pero bueno.
1: Pero ya no es comunicarte demasiado, ¿no? Es como dar, o sea, si das tu punto de vista y no estoy de acuerdo, me... no tienes razón, entonces te lo voy a debatir hasta el final.
0: Quiero sí, decir... sí, te voy... no, no te voy a intentar, ni siquiera es intentar convencer, es ridiculizar tu opinión y tal. Sí,
1: pero, es, pero por eso es mi opinión, ¿no? Si yo lo pienso así, ¿por qué no? Me... Déjame vivir, déjame ser tonto y ya está. Quiero sí. decir, le puedes, puedes explicar el por qué te puede parecer a ti diferente, pero si la persona mí... sigue empeñado con su opinión, déjale en paz. O sea, a mí, a mí me, pasa,
0: me, ha, me ha pasado con... y de hecho pasa, o sea, yo ahora estoy cogiendo fama de... O de hater, no de hater, o de anti-hype anti y tal, porque, porque cuando cojo un juego, pues lo juego y, y, y entonces, a ver si me entendéis, o sea, juegos que inventen la pólvora a lo largo del año... Uf, si encuentras uno o dos, ¿vale? O sea, hay juegos muy buenos, pero bueno, todos los juegos tienen sus virtudes y sus defectos, ¿vale? Y juegos que me parezcan acojonantes, que no tenga ninguna duda, qué tal, no sé qué, si hay uno al año es un milagro, ¿sabes? Pero vamos, es absolutamente normal, si todos los años salieran 50 juegos perfectos, pues, pues no sé, sería acojonante. Pero... Pero, no, pero no es el caso, no, es que voy al, al, al hecho de que, de que me ha pasado esta semana con el This World of Mine, que simplemente por decir, bueno, Ojo con la gente, que tenga un poco de cuidado porque el juego tiene estos problemas, o yo no le veo tal, o, o hay cosas que no me convencen y tal. Ya se ha llegado a la conclusión de que es que a mí no me gusta el juego. Y a mí no es que no me dis, no es que me disguste el juego. No, tampoco me he entusiasmado y tal, pero, pero ya te... O sea, es... O, o, o vas a muerte con el asunto y, y estás superando todo lo que dices tú un poco en la línea tal y maravilloso o ya es que lo que estás intentando... Bueno, no sé, que parece que estás poniendo verde el verde del juego y realmente no es eso. Simplemente por decir, oye, pues es que me parece largo, o me parece que no tienes tantas decisiones, o hay esta mecánica que no me convence, pues ya parece que es que, uff,
1: pero, pero claro. es verle las costuras al juego, también ponerle a la gente la parte negativa, porque la tiene, o sea, todos los juegos pero, no son perfectos,
0: creo, creo, que es mucho mucho. Más creo que es mucho más importante, porque a lo mejor yo te digo, es que a mí el juego me parece que es solitario, ¿no? Me pasa con el Disguard Mind, o que es, bueno, que tú lo puedes jugar con más gente, pero que al jugarlo con más gente simplemente es porque es un aspecto social, pero que no... no no cambia el juego en nada, ni hay decisiones compartidas, ni hay información oculta. Realmente es porque lo quieres hacer así me parece perfecto, ¿no? Bueno, pues hay gente que puede decir, eso que a ti no te gusta, a mí me parece estupendo y de hecho pasa, pues perfecto, ¿sabes? Pero pero, pero el intentar poner los puntos sobre las sillas y tal, simplemente en vez de decir es el juego de mi vida y tal, no sé, y ya parece que es que estás de hater y tal, bueno, no sé.
1: Es que, es que, yo creo que no es anti hype. No, no somos así, sino que nos gusta más dar el lado negativo del juego. Y, y lo veo correcto de hecho yo cuando voy a mirar un juego primero miro las, eh, las reseñas negativas y veo lo que opinan sí. y digo o pues preguntas por
0: qué no te gusta este juego y te dicen, oye pues no me ha gustado por esto por esto ah pues mira a mí es que eso no me importa porque a mí que claro en azar pues no me importa pues oye perfecto ¿Sabes? pero
1: lo que no voy a hacer es contestarle a la persona diciéndole pues no tienes ni puta idea no porque eso idea, es lo claro. mejor del
0: mundo pues claro no, tío, porque es su
1: opinión déjale en paz y ya está o sea tan... no va más lejos
0: no es un poco un poco es cierto que está muy polarizado y es cierto que está ese camino y luego está el camino, lo que dices tú también, que es un poco, pero bueno, ese es ese más ignorable: el de el de todo es chachi, todo es. Estupendo. Claro, todo
1: es Happy Flower. Yo quiero estar pero, a guay cada, con cada, las editoriales. Y
0: cada ¿Mm? semana sale el juego de la, de, el del, año. De, del año, o sea, si es como la coña, que se, se transforma
1: ahí... en el juego de la semana o el juego del día. Y 50, dependiendo de.
0: O sea, claro, si hay 53 semanas, son 53, mínimo 53 juegos del año, macho, es Y problema.
1: dependiendo a quién sigas, a lo mejor es el juego de la hora.
0: Sí, o sea, es un, eh, un, po, un poco así. Entonces,
1: así. yo qué sé, no sé, o sea, si quieren quedar bien con las editoriales, yo creo que también la publicidad negativa no es mala, ¿vale? No es mala siempre y cuando respetes eh, lo que dices con la negación, es decir, no vas a decir, eres una mierda, gilipollas, no. no
0: sí, Simplemente bien, expresas, claro, sí. claro,
1: expresas por qué no te ha gustado y a lo mejor es ese simple hecho de expresar el por qué no te ha gustado a otro, puede decir, pues a mí eso sí que me mola. Y ya has hecho más publicidad, incluso que vomitando tu, hype, eh, tu happy attitude, ¿no? O sea, en plan, claro. oh, todo maravilloso. Pues no, tío, no. El juego tiene sus defectos y ya está. Tampoco pasa nada.
0: Sí, un poco, un poco así. Sí, la, el tema de... También la inmediatez esta de Twitter y tal, bueno es un poco más propensa a eso. Pero bueno.
1: Y voy a acabar con los tweet pedantes. Se acabó los tweets pedantes, por favor.
0: Sí, eh, sí lo de los tweet pedantes es un poco. Sí. Sobre todo los, los, los puntos comunes, ¿no? Estas, las expresiones. Dale... No inventa nada nuevo, pero. Pero no sé qué, no wow. Una nueva, nueva vuelta de tuerca a la, a la mecánica de no sé qué. A mí, pues... me los, a mí me encantan los de. Yo es que soy muy de Frixelius, de los hermanos Frixelius. Es como, tío, tío, tío tomar para el culo. ¿sabes? <risa> o sea, es portera. No me bueno,
1: pues yo soy muy de los juegos que me gusten y del resto, pues no, ya está. Yo,
0: o sea... yo ya lo digo, soy, yo soy muy poco de, soy muy poco de autores. Me, me pasa mucho más que juego a un juego y me mola. Y cuando voy a ver qué autores, digo, coño, si este juego a otro juego que me mola, ¿sabes? No. no ¿Sí? solo, solo soy medio fan, de, de, super fan, no medio fan. Bueno, no sé, puede ser medio fan. De Vlad chivatil siempre lo digo, pero encima el tío se ha dedicado a hacer Codenames, que no me parece mal, pero bueno, pues ahora mismo solo hace Codenames, pues <risa> ahora mismo está la cosa un poco parada, pero por lo demás pues a veces juegas juegos de uno que te gusta y, a ver, siempre hay autores con los que eres un poco más afín o sus juegos pues te llegan un poco más, pero, pero no soy muy de ah, pues todo, mira, me pasaba con Boilinger un poco, con el del archipiélago y el Reborn y tal. Pues las últimas cosas que has sacado, tío, eran como para, ¿sabes? Al final, cuando eres uno muy de un autor, te comes cada bodrio, ¿qué que tal? Entonces, mira, ¿sabes? Hmm. Pero bueno. Bueno, pues nada, hemos dado un repaso muy bien.
1: Estoy un Entonces, poco hater, ¿no? O sea... vamos, a,
0: vamos a ganar muchos seguidores. ¿eh? Pero, bueno,
1: pero a ver que la gente... Asunto, o
0: sea, un poco hay que relativizar, hay que... Sí, esto no yo, es... yo soy el primero que me meto en líos, que no me vienen al caso, pero es cierto que a veces me cuesta no decir lo que pienso. Bueno, y cuando bueno. dices lo que piensas, eh, tampoco no te gusta... bien. Ojo con educación, ¿eh? O sea, la gente que dice, no, es que yo soy así y el que no... Yo es que soy auténtico, yo es que digo la verdad. Bueno, tú lo que eres es un maleducado y un imbécil. Yo no pretendo eso, o sea, yo no es que diga, yo digo lo que... No bueno, pero no, no voy a dar a alguien la razón por quedar bien o tal, o no, ¿sabes?
1: No, no, sé. no si, siempre esto es todo desde el respeto, no, no, no es nada ofensivo y la gente no se lo tiene que tomar mal. Si decimos su nombre, no, que no se lo tomen mal, por favor.
0: <risa> si empezamos a, a pasar lista ahora. Muy bien, bueno, pues da que, dado que estamos tan negativos y que tú solo tienes unfollows y haterismo y todo eso, yo voy a, bueno. a dar otro follow.
1: Yo tengo este, un follow, el siguiente sí que lo voy a dar, en voy, a dar
0: un, voy a dar un follow y este además sí que es de, de, de bien queda, pero además es que me, me cae muy bien y me parece eh, mi follow va a ser para, espérate que tengo que ver los dos nombres, Josep María Yue y Víctor Bautista, y Roca se llama así, porque se llevaron el As de Or, que es el premio al juego del año en Francia, en la categoría infantil por el Cuco Kiko Estrenanido No he jugado el juego pero mola mucho que un autor español pues tengas ya semejante proyección internacional eh, y, bueno, pues es, me parece digno de reconocimiento. ¿sabes? Entonces, eh, la verdad, me alegré un su día bastante con la noticia. Y, además, cuando sigues... Eh, a, bueno, a Víctor Bautista, la verdad es que no tengo mucho conocimiento de él, pero cuando sigues a Ayue, por redes sociales, incluso en entrevistas y tal... Es justo lo opuesto un poco a lo que estamos diciendo. no La verdad es que parece una persona súper sensata, súper alegre en todo lo que hace. Yo le vi una entrevista, creo que fue en Más Madera también, hablando un poco de su relación con las editoriales y poniendo en valor que a veces aquí realmente tenemos el rollito de que el autor es cojonudo, no sé qué, pero que la editorial poco menos que es un mal necesario, ¿no? Y él ponía mucho en valor el tema de las editoriales y del trabajo que hacen y el riesgo que asumen y, y tal, y contaba un poco el proceso que tienen ellos para hacer juegos y tal... Y la verdad es que me parece una persona digna de, de seguimiento. Esto es un follows y un follow, aunque damos muchas vueltas y tal, pero al final es un poco lo que decimos lo que nos gusta y la gente que merece la pena seguir y la gente que merece la pena pues eso, ver su trabajo o al revés o dejar de, de, de seguirles y pasar de ellos. Y en el caso de Ayubé me parece una persona que, que, bueno, que representa muy bien hacia lo que debería eh, ir la industria de tal y, y cómo deberían comportarse la gente en general. Es cierto que en su caso la mayoría de los juegos que hacen son de temática infantil y temas así, pero bueno, pues eso no, no quita que sea un modelo a seguir. Así que, que mi follow para ellos, soy María Llué y Víctor Bautista.
1: Pues muy bien, me ha gustado. Es que no te lo esperabas, ¿eh? No, no, la verdad es que no, no, y, pero me mola porque es verdad que también muy, bueno, sobre todo...
0: Víctor no lo sé, pero la verdad es que lo mismo incluso le sigo en Twitter o si tiene Twitter o no, la verdad es que ahí me pierdo un poco más. A sigue sí que con sus camisas y te llama mucho la atención. Sí,
1: y transmite muy buen rollo, es una pasada. O sea, la verdad es que siempre está de buen rollo y perfecto.
0: Sí, y y eso, este era... mi follow iba a decir algo más, pero... Bueno, pues se te ha olvidado. Sí, no sé.
1: Vale, pues yo voy a dar un follow, fíjate. ¿eh?
0: Venga. Muy bien. Menos
1: y se lo voy a dar a eh, Manuel Hernández, Manulao.
0: Ah. Uh -huh. Pero que no, no sabes no, por digo. qué. No sé por qué, pero le, me vendió el polis, es un buen motivo para darle ¿Sí? el follow. No. Eh, le conocí muy, muy májate. ¿Por qué?
1: Yo le voy a dar el foro porque hizo el microbatch del podcast de Punto Victoria Ay, en Board Game Geek.
0: Es verdad, y cierto es.
1: lo ha adquirido recientemente. Y me es. pareció súper guapo, me hizo mucha ilusión y, y nada y creo que es eh, una mención... Es, es, es digno de mencionarlo, vamos.
0: Es digno de mencionar. Efectivamente, pues efectivamente eh, nunca pedimos nada, ¿no? Pues vamos a pedir también a la gente. Ahora han regalado, ¿no? Para comprar microbatch, ¿no? Sí. Eh, pues que pillen el de Punto Victoria... ¿no? Que, que
1: yo no les voy a pedir eso, a mí me, me moló no, lo, verlo. Lo pido la, yo, lo
0: pido.
1: la verdad, se lo vi, creo que se lo vi a Preacher eh, puesto. Preacher, y... sí, reniega, lo...
0: reniega de nosotros.
1: Bueno, pues lo tiene puesto y, y nada, me hizo muchísima gracia. Dije, no fastidies, quién lo ha creado, lo estuve mirando. Y...
0: Joder, soy lo peor, tío. Si, lo... si estuve hablando con él y me lo dijo y tal. Si es... Me estás dejando fatal, 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 fatal. Bueno, o sea, Porque me pues, dijo, lo, lo voy a hacer, no sé qué, le dije le, las le gracias y tal, pero luego no te lo he comentado, o sea, No era mi intención, todo, pero muy, muy me gusta.
1: Malo. Me gusta, <ríe> muy, me gusta. Por lo del mal. principio.
0: <ríe> sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Emanuel y a un follow para mí por, por tan, tan desastre que soy. Pero bueno, pues eso, muchas gracias. Y no, y sobre todo un tío muy majo. Y luego tenemos gustos muy parecidos en juego, yo creo. Creo que es súper fan del Rebord también. Muy bien, pues me parece perfecto. Bueno, pues yo ahora voy a ir con el primer unfollow, unfollow torneillo, que digo yo, ¿vale? Este se ha ido, o sea, en su día lo apunté y la verdad es que ha habido, han ido apareciendo candidatos y, y pues no tengo muy claro. Y es contra un poco los rediseños corporativos y las imágenes de marca que ha habido este año. Yo el, al principio apunté, el, el rediseño de Kickstarter no me ha gustado nada. Tanto el logotipo como el, el nuevo tono de este verde caca o verde oscuro raro o gris, ¿no? Es un poco, no me ha gustado nada, ¿no? Pero bueno, pues yo dije, bueno, pues les voy a dar un follow en su día, a, un follow a Kickstarter por el rediseño que han hecho y tal, tanto rollo para este y tal. Pero es que luego llegas mode y cambia el logo, tío, se habrán gastado cientos de millones de euros o millones de euros, me da igual, en, en, en el cambio. Y es feo de narices, el otro era muy feo, pero tampoco este lo ha mejorado, ¿sabes? Es muy feo. Y, y entonces el, el diseño de Asmodee también es jodido. Pero es que ahora han salido, que me da pena porque son nuevos y tal, pero han salido eh, Arrakis Games, que publican Altiplano. No sé si lo has visto. Sí, sí, sí. Y el logotipo es horrible. ¿eh? Es horrible. No, esta, es decir, bueno, aquí tenemos premio fuera de categoría para más que Oka. Y su, Y su boca rara esa dibujada a mano. Esa está fuera de categoría porque es abusar, ¿vale? Pero, macho, también el de Arrakis es que, o sea, no, no, me, no me parece feo el logo de este tipo en sí, pero el relleno con los colores y tal, joder, la portada de altiplano concretamente, que lo cogí el otro día en la tienda, es que queda fatal, ¿sabes? Y, y bueno, pues uno ya es, tiene ciertos fetichismos por las cajas estas y tal, y cuando ve los logotipos estos feos ahí, pues eso, Asmodey por lo menos lo pone solo por detrás y tal, y bueno, ahí está un poco metido y tal, pero claro, cuando llegan y toco otro el logotipo en la portada y es así de feo, joder. Entonces
1: des Desentona un poco, la verdad. ¿eh? En, en altiplano,
0: concretamente, desentona mogollón. Porque además, altiplano, pues eso, de un pues rollo como si fuera una tela de un poncho así, como multicolor y tal, y no sé qué. Y de repente, el planeta morado con el borde rosa fucsia y tal, así es rollo videojuego de los 90, de los 80, ¿no? Así un poquito tal. Y joe, muy duro, muy duro. Entonces, sí, eso el, 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 no sabría yo a quién darle el premio al logotipo o rediseño más feo de este año, la verdad creo que el que peor queda es el de Altiplano, Arrakis Games y Altiplano, lo siento mucho me da pena porque, joder, me jode a la gente que está empezando y tal y tal. pero tío, no puedes coger una portada, un juego así mira, para eso, por ejemplo, me parece que los de Debir, tío cómo hacen el rollo de poner el cuadradito de Debir en el color que consideran predominante, lo explico un día a Xavi Garga, en el color que consideran predominante en la esquina de la caja y tal me parece que lo bordan en ese sentido, cómo meter su imagen de marca es una imagen de marca súper constante en todas sus producciones y tal, pero que es, cuida el diseño del juego. O sea, es que no es un plan, un sello puesto así encima, pum, y ya está, ¿no? Y en eso debí ir, ir. Muy bien. Sin embargo, esto de Arraki's Game, regular, el nuevo logotipo de Asmode, eh, pues macho, te habrás gastado una pasta si es una mega empresa y hacéis esto, que es igual que son unas cajas así giradas y tal. Eh. Súper feo. Y Kikestarte no me gusta nada, el nuevo rediseño, pero bueno, tampoco ha quedado, quedado palidece en vale. comparación con estas cosas. Pero bueno, pues ese es mi unfollow. Este es más light, pero bueno. Bueno, hombre.
1: ¿Alguna? ¿Hay, alguna, ¿hay alguna,
0: sí, que te, alguna imagen de algún logotipo, alguna empresa que te... ¿Te parezca horrible que te recuerdes así que parezca horrible? Eh... Más que es jugado en otra liga, pero.
1: Hombre, no me gustó mucho el nuevo Nudasmodé.
0: El no mode A ver, no es que sea. O sea, es que es igual de malo que el anterior.
1: A ver, a mí, pues, personalmente no me gustó, pero eso ya sí. son cuestión de gustos, supongo. Y puede ser que tenga los gustos. Eh,
0: pues... yo, yo, no cre... yo no me lo creí cuando me lo mandaron. En plan, este es el nuevo logo de Dije, no, digo, estoy de coña, ¿sabes? Sobre todo porque no entiendo el cambio, ¿sabes? Pues si vas a hacer eso, pero bueno. Luego, estas cosas están súper estudiadas por, por empresas y hay unos dosieres de 100 páginas explicando por Sí, qué, es...
1: tal, ¿eh? y supongo que tendrá su razón de ser, pero personalmente no me, no, me, no me termina de convencer. Pero no, así que recuerde, seguramente que hay ¿eh? y que haya visto a alguno que diga, joder, pero sí. ahora mismo sí. a la mente no me viene.
0: Bueno, pues ese es mi unfollow, muy light, pero me apetecía darlo. Yo no,
1: a alguno light tenemos que dar, ¿no? Si no.
0: Sí, te toca.
1: Vale. Eh, pues vamos a ir con otro un uh -huh. Y eh, en su día dimos el follow a Lev eh, Miskin por uh -huh. el dominical. Uh -huh. Pues le tengo que dar el un follow porque ya no lo hace.
0: No, pero el otro día remontó un poco, ¿eh? De estas ¿Sí? No sé, no, no. Sé, sé. El había último par...
1: es del 22 del 10. Y igual, no sé. me fui de vacaciones, me quería poner al día, fui a mirarlo y no pude, porque ya no ya. había.
0: Es súper práctico, ¿eh?
1: Y la verdad es que era una pasada, o sea, te lo resumía perfectamente y me gustaba mucho. O sea, que no es un, un follow así muy malo. Digamos. Es un
0: poco, es, es un, poco una, un reclamo para ver si...
1: Efectivamente, a hacer... que me gustaba mucho y, y ya no lo hace y es una pena. Es...
0: Es cierto, yo no, yo no yo no, voy a hacer de abogado del diablo, ¿no? Y tal, y, y no sé yo quién lo diga. Pero quizá nosotros, hablando de periodicidad y de que la gente no cumple y tal, <risa> quizá es echarle un poco de huevos. pero <risa> Vamos a ver,
1: eh, vamos bueno. a ver, la gente nos... Mira, voy a hacer lo que tú quieres. La gente nos lo puede dejar en comentarios en iBox, en la BSK o donde vean este hilo.
0: Nos va a arder. Eh, bueno. <risa> Me parecería bien. Pero muy bien, si nosotros no cumplimos, que los demás cumplan, ¿no?
1: Efectivamente. No, no, pero la verdad es que era una pasada, porque lo hacían muy, pues muy tú bien. Tú estabas
0: buscando follows y unfollows y te contraste con que no había dominical, eso es lo que te ha pasado.
1: No, 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 que va. Además lo fui a buscar justamente porque también volvía de vacaciones de estar en París y digo, ah, pues voy a ver qué ha pasado por el mundo así resumido rápidamente. Y no pude, no pude. Con lo cual me obligaba a abrir Twitter y empecé a vomitar.
0: <risa> Joder, te van, te van a bloquear en Twitter, pero bueno. Muy bien, venga, pues voy yo con un follow esta vez, eh, y va a ser un poco al hilo de lo de Rakis Games, que me ha sabido un poco mal darles el unfollow, pero el follow va un poco al boom que ha habido este año ya definitivo de editoriales pequeñas sacando juegos en español. Eh, la verdad es que ha sido... Y es brutal. No voy a hablar, ya voy a dejar casi fuera categoría a maldito, porque ya al nivel que están sacando juegos como locos, pues ya no se puede hablar de editorial pequeña. Pero bueno, también a principios de año era pequeña. Pero bueno, ha salido la gente de esta Wars Games, Generación X, es un poco raro porque tenían Gen X juegos y ahora han sacado Generación X juegos o algo así, que son dos y tres diferentes, pues también van a sacar, o han sacado el Clans of Caledonia. Eh... Ay, ahora no caigo en el nombre. De, bueno, está Ludonova también, que ya también empieza a ser la categoría de mediana, ya no tan pequeña. Luego está también que van a sacar, que han sacado, este, pero no me acuerdo el nombre, soy un desastre, el Pixel Tactics en español. Tú no tendrás por ahí el nombre, ¿no? Eh, no. <ríe> Ni de coña, ¿no? No. Eh, ahora lo busco. Eh, bueno, que han sacado el Pixel Tactics en español Cosa que me, además me mola Mira, se llama Shining Creations, eh, Cosa que me mola porque A mí los juegos de level 99 eh, El Argent el ¿Cómo se llama? El Millennium Blades Millennium Blades, por ejemplo eh, El Battlecon, estos Pixel Tactics En general, los juegos me flipan mucho el, Los juegos de este hombre, bueno, de esta empresa Aunque muchos son del mismo, del mismo autor y entonces que empiecen a llegar a España, aunque sea de esta manera, que es un poco un juego pequeñito de cartas y tal, me mola bastante que empiece a salir. También están las level distribuciones, que aunque son una empresa grande porque han hecho, pues que tienen tema de distribución y tal, pero han empezado con editar juegos, como es el caso del, del Hosting Negotiator que hablábamos el otro día. Eh, creo que también han sacado el Chulu Wars, cosa que me parece una locura, pero bueno, creo que había alguna rata además, pero bueno. bueno hay una burrada de empresas pequeñas que están sacando juegos, también están en Sd Games, bueno hay muchos ¿no? que están sacando muchísimos juegos. Ya es raro ver algún juego interesante de ese en que no salga en castellano, entre todo lo que tiene Asmodee y el grupo Asmodee, más luego Edge que ha tenido que buscar su lugar en un poco en el grupo y entonces está trayendo todo lo de Culminio cool ¿no? y tal y luego tienes a Devir por otro lado luego han empezado a salir estas editoriales pequeñas maldito haciendo reediciones, ahora ya es raro algo que no salga en castellano y, y eso pues bueno, en general mola y, y están y encima las pequeñas están haciendo apuestas muy arriesgadas, cosa que antes no había antes ¿no? se va un poco a lo seguro y bueno, pues muy contento con este boom de editoriales Pues sí,
1: la verdad es que sí <ríe> y este me lo has quitado porque también lo tenía Oh. Bueno, oh, qué pena, no pasa nada.
0: Este era tu follow, pues vaya. ¿Tenías dos y te quitaron?
1: No, hombre, tengo alguno más. Vamos a ver, tengo uno.
0: Muy bien, pues este era mi, mi follow.
1: Pues vamos a ir con otro un follow, ¿no? Uh -huh. Y esta va a ir eh, para el mercado de segunda mano. Sí. Porque me parece un poco abusivo. Es decir, eh, no encuentro normal eh, que quieras hacerte beneficio sobre un juego que estás revendiendo de segunda mano. Muchas veces, yo lo reconozco, no compro en España juegos de segunda mano y los compro en Francia porque me parece que el precio es más razonable, eh, aún con los gastos de envío. Uh -huh. eh, aquí parece ser que cuando vendes un juego de segunda mano eh, te tienes que seguir haciendo un poco de beneficio o venderlo al mismo precio que lo has comprado. Y es yeah. un poco...
0: Vamos a ver. A, a ver, hay de todo. Se, se encuentran cosas, pero es cierto que, que encontrar algo. O sea, hay que quitar muchísima paja para ver algo decente. Pero sí, yo es cierto que hace tiempo que no compro segunda mano. Y es cierto que la, mucha gente se queja. Yo a mí, el, el primer, cuando alguien se me queja de que en segunda mano no se vende, ya automáticamente le pongo la cruz. Porque eh, yo, normalmente, excepto algunos juegos que, pues, por lo que sea, ya pues, ha salido la edición en español o lo que sea pero generalmente yo tengo cero problemas para vender. O sea, el otro día puse en Twitter que vendía uno, o en plan, lo vende este tal, no sé qué, y, eh, y tenía, en seis horas tenía, por Twitter simplemente que lo puse, oye, pues voy a vender este. En seis horas tenía como seis o siete ofertas. O sea... Claro, no sé, pero es... Porque era como un precio razonable.
1: Efectivamente.
0: Y, claro. O sea, bueno, lo puedo decir. Eh, La edición Kickstarter de This World of Mind, He decidido que la vendía y tal, pero pues, pues la, la probaba, ya la jugaba, pues no hace momento y esa pues lo vendo. Y yo tengo la edición Kickstarter junto con dos expansiones de las que se podían pillar aparte. No sé lo que me costó, pero lo he puesto a 100 euros. Todo eso. Eh, creo que es, si no lo que me costó, a lo mejor un poquito, incluso un poquito más. Bueno. Pero claro, te vas a la BSK y ves a gente vendiendo la edición Kickstarter de, del This World of Mine a pelo, sin expansiones, por 140, 150 euros. Entonces, claro, yo lo es. pongo a 100 con dos expansiones y la gente o se va corriendo, pero normal, ¿sabes? No sé, a mí no me merece la pena andar, bueno, no sé, un 50 euros ya es pasta, pero yo qué sé. De todas formas, también es cierto que los, cuando ves los precios, o sea, cuando ves un anuncio, es el, ese es el que no lo está vendiendo. <risa> lo tiene en venta, pero no lo consigue vender, ¿sabes?
1: Claro, y los que lo ponen a un precio razonable los juegos los vende bien y vuelan y eso me parece claro, estupendo, vuelan, sí. pero lo que no te puedes intentar hacer es beneficios sobre un Kickstarter, por ejemplo, eso yo no lo, ve, no lo veo bien ni lo, ni lo acepto eh, sí. te coges en vez de cogerte un on Online te coges tres y te quedas con el tuyo y estás vendiendo dos por 140 pavos, pues pues lo siento, pero no, eso no, no creo que sea la manera de, de hacerlo, a ver, si lo sigue teniendo en venta es que no lo vende y si lo vende pues mira, enhorabuena, lo ha conseguido pero, no, Ángel... no, no,
0: siempre mientras gente que lo pues ahí tal. A mí lo que me molesta más que, o sea, yo cada uno haga lo que quiera, pero es cierto que lo que me molesta es que, que, que mete una cantidad de ruido, o sea, que es muy difícil encontrar algo decente, porque ves los mismos mensajes, yo que soy moderador de la BSK aunque no ejerzo ya desde hace bastante, pero ves los mismos mensajes semana tras semana, tras semana, tras semana, pero te hablo de años con los mismos juegos a los mismos precios durante años, porque hay gente que es súper perseverante, ¿eh? Entonces dices, joder, tío, no sé, ¿sabes? O, pues, Regálalo, ¿sabes? Yo qué sé, o si no lo vendes, tío, baja el precio, baja un pack, o mételo en un más trade, o... pero ves al mismo tío poniendo el mismo hilo con los mismos ocho juegos, durante años, y te hablo, cuando digo años es literalmente años, ¿sabes? Y dices tío, ¿sabes? No sé, pero bueno, es lo que hay. El asunto claro. es que mete, mete mucho ruido, y entonces con las ofertas, pues cuando hay alguien que vende algo de tal, pues, pues es muy difícil de encontrar. Y claro, y, pero bueno, es cierto que si quieres vender, vamos, se vende fenomenal. Mucha gente ahora anda vendiendo en Wallapop. Yo también he tenido experiencias regulares en Wallapop. No ven, yo he vendido muy bien en Wallapop, pero también tienes el típico de... Mmm, si no lo has vendido es porque está muy caro, si me rebajas 10 euros te lo compro, digo, tío, que es, por... es que o sea, a un tío le dije, digo, por 20 euros, pero le sea, había puesto por 30 euros y el tío me lo pedía por 20 y un juego que vale 60 o algo así, una barbaridad y le digo, le dije, tío por 20 euros lo quemo ¿sabes? o lo regalo, ¿sabes? o me lo quedo ¿sabes? es que no, es que no, no me a ver, una... Más...
1: claro, una cosa es que tú te quieras hacer dinero y otra cosa es que lo pongas bastante más barato entiendo que hay veces que porque el juego no ya no hay unidades o lo que sea, lo pongas sí. más caro y quieras no, especular. Sí. Bueno, vale, eso se puede entender. Pero después juegos normales que a lo mejor te los ponen en, ese, en el mercado de segunda mano, te los ponen igual que a que un precio de tienda online, dices, pues para eso me lo compro nuevo. O sea, no te lo voy a coger a ti de segunda mano. Sí. Pero no pongas después que no vendes tus juegos, ¿no? o sea, es que si el precio no es adecuado yo no voy a ir a comprar de segunda mano y es una pena porque debería de funcionar bien debería de ser un poco de retroalimentación ¿no? para algunas personas, en plan vendo y puedo comprar otras cosas, pero parece ser que quieren vender al precio del juego nuevo que quieren comprar y eso pues obviamente, sí. dependiendo de qué juegos no, no lo puedes hacer
0: pues sí muy bien. Ya me dirás dónde compras en Francia, porque yo no me entero, pero bueno. Sí, me lo dijiste una vez, pero solamente. Sí. No, los francés no es lo mío. La, la verdad es
1: que últimamente no compro casi nada, ni en segunda mano, ni, ni nada. Bueno, pues no. Me estoy calmando. ¿No es verdad? Vaya farol. No, es verdad, es verdad.
0: Bueno, eh, Vale, pues yo voy a dar otro un follow y ya lo había pensado retrasar pero bueno, ya mira, acabamos con el asunto Asmode y es el último que doy Asmode no sé si tú tienes más pero no. este, es, este es un poco más serio aunque tampoco es tan serio pero bueno, es más serio que el del logotipo que es una chorrada pero es en el tema del y es un poco se aleja un poco de la categoría de balance de año pero sí que me parece preocupante y molesto en el Unlock en la nueva edición del Lock, el Unlock 2, el de, no sé cómo se llama, aventuras o no sé qué. Eh, resulta que hay una, creo que en las dos primeras no, pero en el tercero hay una errata. Y es una errata eh, bastante gorda, ¿vale? Bueno, el Unlock, por si alguien no lo sabe, es hablamos de ello hace nada, es de estos juegos de una sola partida y que es una especie de escape de room y tienes unos enigmas y tal. El caso es que hay una errata... En uno de los enigmas que lo hace imposible de resolver. O sea, al final tienes que andar pidiendo todas las pistas porque si no es imposible de resolver. Es una chorrada. Realmente es que hay un, bueno, pues un, no un código, pero hay un. Tienes que hacer unas operaciones y hay una operación que está mal indicada. Te da unas pistas, ¿no? O sea, te da unas. Pues hay un cartelito ahí con un, con un texto. Y la relación que viene, pues viene mal, Y porque está mal puesta. Y entonces, eh, bueno, aconsejo cualquiera que vaya a jugar a Unlock 2. Que se lo busquen, está muy chulo, en ¿eh? la Log 2 a mí me ha gustado muchísimo, tanto la, la 1, bueno, pero la 2 y la 3 son chulísimas, flipantes, yo lo, lo recomiendo a todo el mundo, pero quien vaya a jugar la aventura número 3, que se busque en la BSK, me pregunte a mí por Twitter o lo que sea, eh, la raza que tiene antes de empezar a jugar, porque no le hago spoiler en nada, es decirle en la carta, no sé qué carta era, pero en la carta no, no sé qué número, pues en vez de eh, este texto pone este otro y ya está. Es una tontería. Cuando te lo, cuando te lo cuentan, no, no lo, como no tienes relación, no sabes de qué va la historia. Cuando llegas, pues te das cuenta de que es muy importante. Eh, y eso es una rata que tal. ¿Y qué es lo que me. O sea, primero me hace ver lo difícil que son que deben ser producir y traducir estos juegos Legacy y tal. En este caso no es un tema de traducción, es un tema de rata directamente y tal, pero bueno, son súper delicados y claro, estos son juegos que te pueden joder porque es una sola partida. Entonces, esta misma rata en un, en un yo qué sé, en un Imperial Assault, tampoco igual, porque bueno, molesta, ¿no? Porque tal tío tiene mal tal estadística, pues bueno, molesta, pero bueno, ya está. Pero claro, en un juego que es una sola partida, pues es una cagada. Y lo que más me llama la atención, y lo he hablado con varias personas y tal, es que, joder, cuando, tienes una, cuando el juego se juega con una aplicación móvil, no sé hasta qué punto, no costaría nada, eh, cuando va a empezar alguien la aventura en, en idioma castellano tal, sacar un cuadrito de texto y decir, la carta número 90 tiene una errata, debería poner tal, en vez de cual. Apúntatelo, ¿sabes? Y ya está. Y entonces no, la gente que va a jugar, pues dice, joder, pues sí, es un poco cutre, pero por lo menos no se frustra allí, ¿sabes? Entonces un poco... Ahí yo creo que están un poco lentos de reflejos eh, para estas cosas. Comprendo que cuando las aplicaciones de estas cosas no se, no se ponen, tan, no es tan fácil, pero, pero bueno, deberían tener una manera de poder avisar de, la, de las erratas de estas cosas en, en los juegos, ¿no? Porque de hecho en el Unlock 1 ya pasa, tanto en la aventura número 1 como en la aventura número 2, hay unas erratas, son mucho más ligeras y pueden ser, bueno, un poco, simplemente son un poco confusas, no es como este caso, que es que es absolutamente irresoluble, si lo tienes bien, pero bueno, joder, pues a dar un pequeño aviso de tal y ya está, ¿no? Pero, en fin, no, hombre, ese es, es mi, mi es follow, porque es creo que grave. es muy grave, o sea, vamos a ver, no es muy grave porque al final acabas pidiendo todas las pistas y te lo dan, pero claro, cuando fallas los códigos, porque encima tú no sabes qué es lo que estás haciendo mal, entonces si fallas los códigos, cada vez que fallas te mete una penalización y cada vez que pides pista, te penalizan, entonces al final acabas metiendo tres códigos mal. Y luego acabas pidiendo tres pistas para que te dé la solución Y cuando te da la solución no entiendes nada Pues porque hay una rata, ¿sabes? Pero bueno, entonces eh, puede cabrear mucho sabes Puede cabrear mucho y, y es una pena Y teniendo la posibilidad de la aplicación móvil Que te lo podría sacar ahí y tal Yo creo que tienen que andar más rápido de reflejos No, no critico el hecho de que haya una rata Porque me estoy haciendo más comprensivo con el tiempo Y entonces no critico el hecho de que haya una rata pero sí que creo que, que, bueno, ya que tienen los medios para, para avisar fácilmente, pues que los usen. Joder. Eso un poco. Entonces, ese follow. Te toca.
1: Me toca. Pues vamos a ir... Eh, venga, vamos a dar un follow. Eh, en su momento ya lo había dado para... bueno para la aplicación del Descent y este iría para la aplicación del Imperial Assault.
0: Me parece muy bien. Este era una disfollows también.
1: Entonces, como sabía más o menos que este lo tendrías, eh, me ha parecido <risa> me lo pisas. muy... ¿Eh?
0: Me lo pisas, entonces.
1: No te lo piso. Es para que lo hagamos común y puedas charlar. Para que después la gente diga que me pisas las explicaciones.
0: <risa> Eso es verdad. Ya. ¿Vale? Que...
1: Sí. Entonces, eh, nada, simplemente pues es un follow para el trabajo que han, que han hecho sobre el Imperial Assault, aunque a mí se me parece demasiado a la aplicación del Descent. Y, pero con Star Wars. Sí, con Star Wars y para ti lo mejora todo. Lo, y como Lo, lo, hace, Star Wars, lo, pues,
0: lo hace como 10 niveles mejor. Pero...
1: Bueno, eso es tu opinión, no voy a entrar diez ahí, diez ahí ¿eh? porque podría, pero no a llamarte tonto porque el Descent es mucho mejor. No. Entonces, bueno, nada, era simplemente eso.
0: Me, la app del Imperio de eh, la efectivamente lo tenía como follow. Efectivamente, yo no he visto la Descent, me imagino que será muy igual o muy similar o tal. Mm, pero bueno, me gusta mucho, ya no la app en sí y tal, que funciona muy bien y, y todo está bien, sino y lo había enfoca, enfocado un poco más al tema del camino que están siguiendo las aplicaciones móviles en el asunto de los juegos de mesa. Es cierto que siempre, ¿no? o sea, antes hablado, ya hemos hablado, bueno, yo creo que concretamente nosotros no mucho, pero un poco de la implicación que tenía el meter las nuevas tecnologías en los juegos de mesa. Hay gente que es muy reticente y gente que tal. Pero creo que este camino que está siguiendo Fantasy Flight, eh, con estas aplicaciones y tal, eh, creo que es muy... Mira, este es un follow para las mods. Eh, creo que está muy bien. O sea, a mí, por ejemplo, el para el... Para el Imperio de Sal me ha servido para volver a sacar el juego y estoy encantado de poder sí. jugar al, al modo campaña en solitario, ¿sabes? Y tal, y creo y...
1: que eso va a ser el caso del 99% de la gente, que lo va a poder volver a sacar con la aplicación y es lo que pasó con el Descend en su día. Y le estás dando otra vida al juego y eso, no, eso no es no lo más no importante. Eso,
0: sino que Yo ya le preguntaba a Michael que, que si me puede conseguir las expansiones en inglés, que yo tengo el, el, el Imperio de en inglés. O sea, que realmente los que dicen que, que esto no da dinero y tal y que la aplicación sea gratuita no da dinero, yo ya me estaba pensando en pillarme todas las expansiones grandes. Bueno, eh... Eh...
1: Depende, porque van a llegar seguramente las campañas de pago, ¿no? de pago y ahí ya vas a soltar pasta.
0: Bueno, pero de entrada aquí tiene una campaña, no se lo larga de será, yo llevo como tres tres, tres tres escenarios, supongo que serán ocho o 9 me imagino, eh, y que ahí que tienes el juego tal. Sí es cierto que es un poco lineal, que muchas de las cosas que vienen en las expansiones todavía no las usa, que tal, pero bueno. Eh, mola mucho no o sea, el juego, y además es un poco, a mí me ha supuesto un poquito reto, o sea, quiero decir te lo pasas y tal, pero bueno, tienes que suf sufres un poquito y tienes que tomar tus decisiones interesantes y tal, y sí que te parece que estás jugando contra un sobre todo además como muy narrativo, ¿no? porque claro, el Imperio de la Salda a mí me pasaba que yo últimamente ya lo único que había jugado era el tema de las escaramuzas, que mola un huevo pero claro, en la escaramuza no hay una historia, ¿no? y aquí vuelve un poco a revivir la campaña te hace una gestión muy buena de todas las cosas de la campaña que suele ser un poco aparatoso y tal y la verdad es que muy bien, pero bueno, sobre todo el tema de este tipo de aplicaciones que son un soporte para el juego, pero realmente no sustituyen el juego. Tú sigues jugando en el tablero, la aplicación no lleva un control de dónde están las cosas, simplemente te va diciendo cómo se activan, cómo es pues, todo un mantenimiento que normalmente sería muy engorroso, pues eso te la hace, esa gestión te la hace la aplicación, esa aventura te la va contando, te van pasando cosas y tal. Y me parece una manera muy buena de integrar las aplicaciones en el tema de, de los juegos de mesa. Y es un camino que creo que, que merece la pena seguir, la verdad.
1: Me parece muy chulo la verdad.
0: Otro ejemplo sería los de Unlock, la aplicación de Unlock mola mucho, o sea, me parece una muy buena integración, además en la nueva han metido eh, bueno, hay, hay otro, otra cosa que yo creo que en el otro no estaba, que era es como una maquinaria, entonces, bueno, básicamente te eh, imagínate que dices que conectar unos circuitos, ¿no? Pues en vez de sumar números directamente, lo que te hace es que te aparece la máquina de los circuitos dibujada en la aplicación, o sea, tú metes el número de la carta y dices la 66, ¡pum! Y te aparece el mismo dibujo que hay en la carta, te aparece la aplicación y dices, bueno, pues quiero conectar este con este, le das al OK y te dices si lo has hecho bien o mal, ¿no? Entonces... Son cosas que mejoran la experiencia sin realmente destruir un poco y detenerte mirando un móvil todo el rato, ¿no? Entonces está muy bien. Y muy bien, sí, muy contento, la verdad. Yo, a mí me ha servido para sacar el juego y me flipa, la verdad. Uno de los motivos por los que cuando estaba probando el, el This World of Mine... A la par estaba jugaba una de Imperial sal y jugaba una de World of Mine, ¿no? Una de Sol, una Uf, This World of Mine.
1: Entonces y, es claro. normal que pensaras lo que pensaras pensar del This World of Mine, ¿no? Claro,
0: al final dije yo, vale, para jugar en solitario, digo, es que me apetece mil veces más jugar al seguir jugando la campaña de Imperial Sol que seguir jugando al of Mine. Entonces, pues, pues, me pasó eso. Pues muy buen follow este de. de...
1: Sí, si de vez en cuando los hago bien, ¿eh? De la... verdad. Pero sí. solo de vez en cuando.
0: Bueno, pues a mí ya solo me quedan follows Voy a dar... Bueno, pero pues ya muy poco, nada, ¿no? muy poquito. Voy... Tengo dos. Uno es... Bueno, y el otro es importante. Voy a dar primero el gas un poco más así, que a la gente le va a importar un bledo, pero se va para, para Flying Frog Productions. Eh... Cuando yo empecé a jugar en esto, en los juegos de mesa, ya por 2007, que son más viejo que las pesetas... Eh... Bueno, pues empecé de tal y luego los siguientes años Flying Frog era la empresa que de hecho creo que uno de los, de los directivos había salido de Fantasy Flight Games y entonces pues, de ahí unos eran FFG y estos son FFP. Entonces era un poco como la coña, ¿no? Que habían salido de esa empresa y se habían montado su propia empresa de juegos y tal. Y eran un poco como los que sin llegar al nivel, por supuesto, de, Fly, de Fantasy Flight, pero bueno, Fantasy Flight entonces era una empresa más pequeña, los que les hacían un poco como la competencia en los juegos Ameritras y tal y no sé qué. Y tenían pues con los las Earth, el Atocho Fibel, el, 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 luego sacaron este, ¿cómo se llama? El de... Oh, no me acuerdo. El que es como Indiana Jones, tal, bueno... Hay, hay varios, tenían una serie de juegos, ¿no? que eran súper ameritras, súper cachondos y tal, y además eran gente que eh, la verdad es que no tenían ningún complejo y los juegos pues tenían una serie de cosas como muy pues tú al final tenían la mecánica de movimiento de la OCA, tú tiras un dado y si sacas un uno mueves uno y si sacas un seis, mueves seis, ¿no? Bueno, pues con esa mierda al final conseguían hacer unos juegos que molaban mucho y como muy de serie B y tal, y de hecho las muchas de, las, de los de sus juegos las imágenes de, lo, de las cartas eran actores disfrazados de pues eso de, de, de zombies o de no sé qué y, y lo hacían con actores caracterizados y tal y una estética así como muy curiosa, muy rara pero bueno, eran, una, eran como la alternativa que había, ¿no? Bueno, pues mmm, llegaron estos cabrones en un momento dado no sé si fue en 2013 ¿eh? en el que estaban ahí y tal, y llegó un momento en el que hicieron el Kickstarter del de... y luego hicieron otro que era de lo mismo, pero en el mismo sistema, pero en Japón, a los dos años, o así, o al año y pico. Y bueno, pues yo ya no por el Kickstarter y tal, que yo estoy metido ahí, se supone que tardaba un año, llevamos como cuatro y pico y todavía faltan todos los extras del Kickstarter y tal, y encima mienten más que hablan y dicen que lo mandan, pero no lo mandan y tal, y no se sabe, bueno, llevo la leche. Pero más que por eso, es que este rollo que han montado del Kickstarter, sacaron un millón y pico de dólares, y luego hicieron otro que sacan otros dos millones de dólares y tal pero han pasado de ser una empresa bastante importante en el sector a ser ahora mismo prácticamente residual. O sea, ahora mismo ya ni sacan juegos... La gente ni les conoce. Ahora los, lo que lo peta por ahí es Cool Minior Notes o Renegade Games o hay un montón de empresas más que les han pasado por la derecha y estos tíos se han ido al garete, nos han estafado a todos los que estamos en el Kickstarter, van sacando ahí su producto y no digo al garete porque seguirán vendiendo y tendrán pasta y lo que tú quieras, pero, pero han pasado de ser una de las empresas punteras a ser unos tíos que están ahí pues viendo cómo entregan el Kickstarter y no sé qué y bueno pues ya ni, ni, ni inventan nada y sus juegos están anticuados y, y, y es, o sea, no sé, para mí bastante decepcionante tú no sé si alguno de estos habrás jugado, ¿no?
1: Sí, he jugado al Shadow Bristol, me he jugado al Last Night on Earth he jugado a alguno más pero bueno... A los... De los
0: marcianos, no? ¿Cómo se llama? El sí, de... el plan de Outer Planet, sí. Earth, Planet Earth no,
1: pero...
0: Eso no está mal, eso es curioso Sí eh, pero, pero bueno, pero eso, pero son juegos que estás hablando los que estás dicho tienen lo mínimo, bueno, mínimo cuatro años
1: no, no es una editorial que me marcara, la verdad es que los encuentro divertidos, pero el mecanismo era siempre el mismo, entonces llega un momento mm. que, bueno, sin más, o sea, entiendo que haya gente que le, que le guste muchísimo, pero no sería uno de mis juegos que...
0: Esto era, la, era la Meritras por el Ameritras, era la Meritras sin absurdo, con Zara lo bestia, con tal. O sea, los juegos de, de Flying Frog, cuando te, los dados de 6, lo mismo te vienen 20 dados de seis. O sea, eso ya te indica un poco por dónde va el tema. ¿sí? Es mm. un poco así. Pero bueno. Eh, pero bueno, sobre todo que, que, que han pasado el tiempo y al revés se han convertido en una empresa. A, bueno, por eso. Ya residual, ¿no? Eh, tal, no una pena, porque yo no, ni, no me da ninguna pena porque estoy cabreado con ellos y tal, pero bueno, que, que quería señalarles un poco ahí con el dedo. Ese es mi unfollow para Flying Frog. Te toca.
1: Vale. Pues yo voy a dar un unfollow a... No a una cosa en particular, sino a... Digamos, el sistema de juegos Legacy, pero que que admite después compra de material para renovarlo y me refiero con el Charterstone pero también a Dragonfire y seguro que hay más ¿vale? pero los que más presentes tengo ahora mismo son estos dos el hecho de, de tener que, bueno, de jugar un legacy y de poder comprar eh, cosas para resetearlo pues no sé cuando te compras el legacy y sabes a lo que te esperas, entonces bueno. bueno
0: pero no existe que esté la opción ¿no?
1: Sí, pero no, no deja de ser para sacarte dinero, entonces, bueno. Me, también...
0: me, lo, dice, me lo dices tú, que, que tiene, me hiciste jugar algún Heaven poniendo las pegatinas en un PDF.
1: Efectivamente, pero es que el PDF <risa> era una de las opciones, vamos a ver, o sea, eso es diferente, no, no es igual, ¿eh? No, no, es mismo, que... vale. no es lo mismo, o sea, eso vale, soy vale. yo, que soy gilipichis y otra no, no, cosa no, no, es o sea, a que la empresa me, pare... me saque los cuartos. Es a, mí pare...
0: a mí me parecía bien, pero, pero bueno, que... Que, me, que ahora me sorprende. ¿eh?
1: No, hombre, ¿que, que me quieres sacar los colores. Vale, saca No pasa nada. Vale, o si sea, aquí vale. estamos aquí para eso. No, que, no pero me, me hace gracia. O sea, quiero decir... Eh, lo que me hace gracia es el sentido... Sí, que,
0: que entiendo que tú dices que si, que si vas de Legacy, pues que eres Legacy hasta las últimas consecuencias. Así que no...
1: Efectivamente, si quieres volver a empezar la partida, pues te compras otro juego, sacas más dinero. Pero no me saques un parche en plan, pues te voy a sacar más razas en Dragonfire o te voy a sacar un chisme que te hace volver a empezar con el mismo tablero. Pues no, pues no, no sé. O sea, el por ejemplo, el pandemic de Legacy, pues es Legacy, no puedes volverlo a jugar. A menos que abras todas las cajas y entonces no empiezas ni a jugarlo. Pero no tienes la, esa oportunidad de volver hacia atrás. Mm.
0: Me parece bien. Muy bien. Pues voy a dar yo mi unfollow, el que es más serio. Y es más serio y es más difícil de explicar, pero bueno, últimamente me ha, lleg... bueno, me ha llegado, lo he visto pasar y me ha llegado y tal. Eh... Claro, yo siempre nos quejamos de los precios y del sistema y de cómo está montada y tal, pero claro, últimamente ya me ha llegado conocimiento de tanto grupos de personas como empresas, distribuidoras y editoriales que hacen unos chanchullos bastante importantes para, para vender los juegos o para comprar los juegos, bueno, pues básicamente pedidos de grupos que se juntan 20-30 personas y contactan con una, con una editorial y le, la editorial les vende el precio de juegos de distribuidor saltándose todas las, bueno, por supuesto, distribuidor, tiendas y hasta, no sé. Eh, gente que utiliza empresas que no tienen nada que ver con el sector para comprar y desgrabar IVA para luego recolocar entre y para eso hace un grupo de gente para hacer un pedido y tal... Claro, el que el tío lo intente bueno, pero que las distribuidoras o las editoriales acepten. Bueno, creo que con el boom este que ha habido de editoriales pequeñas, con el boom que ha habido de distribuidores y de tal, también ha venido un poco mucha pillería y mucho tal. Que no es que yo sea un fanático del sistema de distribución en España ni de cómo funciona, pero bueno, también es cierto que, que tampoco... O sea, creo que todos deberíamos jugar con las mismas reglas y que, ojito con eso, con las editoriales que que venden por la puerta de atrás, con las eh, los editoriales las distribuidoras que hacen descuentos sobre sus juegos, pero los otros no, grupos de WhatsApp que se organizan pedidos y luego desgravas el IVA porque lo haces a través de una empresa de, yo qué sé, sabes, de coches y tal. Y entonces, estas cosas, no, no os voy a decir que me han llegado, vamos, las he visto y me han llegado y me lo han comentado y tal. Y me parece, bueno, pues a mí me parece mal y me parece digno de un follow. Tampoco puedo ir mucho más allá, no puedo dar nombres ni puedo decir nada y tal, porque ni tengo pruebas ni tampoco me voy a meter en camisa once varas, pero ocurre. Entonces, para el que quiera conseguir juegos baratos, aunque sea de a procedencia, pues que se mueva y busque grupos de WhatsApp y de Telegram y tal, que, que esto se hace. Y para el que no y los que tengan tiendas y los que trabajen con editoriales, y los que trabajen con distribuidoras y tal pues que hablen con ellos y les digan que de qué va la historia. Vamos, supongo que cuando lo sé yo, el que tenga una tienda o una editorial lo sabe más que yo, pero bueno. Esto ocurre y me parece muy feo y me parece muy mal. Y luego señalamos a las editoriales y señalamos a los demás porque suben los precios cuando luego nosotros por detrás estamos intentando conseguirlos a precio de, de coste. ¿no? Pues eso. Pues eso es la... mi Pues eso esto sería es... mi también, ¿no? Sí, eh,
1: pero sobre todo para proyectos de Kickstarter, Yeah.
0: Bueno, no, pero proyecto tiene que estar, me parece diferente. O sea, proyecto tiene que estar no hay una, o sea, tú es que haces un pedido conjunto y tal, ahí, de ahí surge la idea, es decir, de ahí surge la cosa de de repente juntar gente para hablar con un tío que es de Polonia y decirle, oye, ¿y ¿qué pasa? Si te pido 20 juegos, ¿a cuánto me los dejas? Y tal, eso es diferente, ¿vale? Porque ahí no hay un, no hay un mercado no hay un funcionamiento y tal pero claro, cuando eso se traslada a, ah, no, yo tengo mi empresa de muebles y junto a 20 tíos para pedir el próximo juego que saca la editorial X y le digo, oye, si en vez de ¿qué pasa si te pido 20 tíos? O sea, 20 juegos de estos. Me los facturas a mi empresa y luego yo le meto 3 euros a cada juego y se los doy a todos estos 20 tíos, ¿no? Pues bueno, pues vale. Pues pero, es yo,
1: pero eso mismo ha pasado en Kickstarter, de unas empresas de lo que tú quieras y hacer el pedido, desgrabar...
0: Bueno, pues es que bueno. Ya, ya, ya no es un tema de los juegos, es decir, ya no es un tema de que el... Pero yo no sé pueblos... si es que...
1: Si es que desgravas, porque creo que te piden un CIF para demostrar que eres una tienda. Entonces tú das un CIF o demuestras que eres un CIF, bueno, pero no, no o... te piden nada más.
0: No, eso sí, no, 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 pero en el tema de si tú te lo facturan, eso eh, si, es si los que quieres dar, no sé, como, ah, pero tú una empresa, si tú vendes eh, lo que sea con una factura a otra empresa, esa empresa luego tú tienes una cosa que es el IVA de vengado, el IVA, sopor, el IVA soportado, y si, tienes, si, no, si no compraras producto... Con IVA tendrías que venderlo, ¿sabes? A, o sea, tendrías que ingresar el IVA por ventanilla al Estado. Quiero decir, al final, si tú has eh, cobrado más IVA a tus clientes del que has del que has del del que que tú luego has pagado a tus proveedores, ¿vale? Eh, todo el IVA de más que tienes lo tienes que ingresar en el, en el Estado, o sea, en, la, en la hacienda. Entonces, si tú... Coges y lo que dices es, no, yo es que me he gastado tanta pasta en otro proveedor, ¿sabes? Y, y entonces lo que hago es, bueno, pues igualar el IVA de vengado con el IVA soportado y así no pago, no pago el IVA Hacienda. Entonces, no solo es una estafa a nivel de juegos de mesa y tal, y, 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 y tal, sino que luego en realidad están estafando pues, al sistema, al Estado y, y luego nos quejamos de que si la... Bueno, esto ya va en otro rollo, pero bueno, nos quejamos de si la educación, la seguridad social y su puta madre, ¿sabes? Luego todos, todos estamos súper cabreados con todos estos temas, pero a la primera que podemos nos ahorramos el IVA de los juegos y de esas cosas, ¿no? Pues bueno, pues de puta madre. A veces es un poco el discursito... Que me toca las narices, un poco que hablaba antes de Twitter y tal, que todos somos muy progres, pero si nos podemos ahorrar el IVA de, de, del juego de los fontaneros, pues nos lo ahorramos, ¿no? Pues bueno, pues ese es el, vale, yo ese entoné, es el asunto.
1: Yo entonaría el mea culpa para los Kickstarter, pero o sea, no, no, no lo hago el con
0: El Kickstarter no tiene nada que ver. No sé pues cómo entonces va el... mi libro es que no sé cómo funciona el tema de, de, de la Hacienda y Kickstarter y tal, ya es más movida. Ahí yo no tengo ni idea. O sea, no, ahí no puedo meterme. Pero lo que yo te digo no es eso. O sea, lo que yo te digo es: yo cojo, tengo mi empresa de ponte de muebles o de lo que sea. Y cojo, llamo a la editorial X y le digo, oye, mmm, mándame 30 juegos precio, claro, me haces precio que te cagas porque me mandas 30 juegos y yo cojo mi, esa factura, la cuelo entre mis facturas de mis proveedores como si mi empresa de muebles se dedicara a tener juegos, ¿sabes? Se la juegan, porque claro, como le hago una inspección de Hacienda, le dice, ¿y estos juegos que has comprado, ¿qué coño tienen que ver con tu actividad, no? Pues yo no sé cómo lo hacen, ahí sabrá cada uno, ¿sabes? yo tampoco soy, no soy experto, vaso fiscal, ¿no? Pero bueno, que luego nos metemos con Cristiano Ronaldo, con no sé qué, con no sé cuántos, que sí, que es un hijo de su madre, pero, pero luego estamos todos... Tanto el que lo hace con su empresa como el que participa en el pedido, pues eso, la misma calaña. Bueno,
1: no, eso ahí. yo no lo vería bien, o sea, no lo veo bien, no es que no lo vería bien, es que no pero lo pues
0: veo Pues eso existe y se hace y bueno, pues está mal.
1: Algún eco me llegó, pero tampoco quise saber mucho más, porque no me... es lo que dices tú, no... porque no me parece bien, básicamente.
0: Y aquí es donde luego me dicen a mí que me meto, que me meto en todos los fregados, bueno, pues este es un fregado, <risa> eso lo he dejado para el final. Venga, tú, lo que queda? ¿Te queda ¿Te queda mucho?
1: Eh, eso quiere decir que a ti no, ¿verdad? A mí me
0: quedan, me quedan, sí, me quedan cosillas, pero ya son para pillarte a ti, ¿no?
1: Ah, son para, para mí exclusivamente. No, bueno,
0: tú, di ah, tu siguiente. Bueno.
1: bueno, venga, voy a dar un follow, ¿vale? Uh -huh. Ojito, ¿eh? ¿eh? Va a ser para, bueno, eh, nada, o sea, este no va a ir para nadie en concreto, sino va a ir para todos los nuevos contenidos eh, lúdicos que se están creando ya sea podcast, canales de, de YouTube, etcétera. Porque me parece que, sé que, que cada vez hay más, que están progresando, que cada vez hay para todos los gustos y me parece estupendo. De hecho, el último creo que fue Funatic Channel con el podcast que están haciendo, que me parece bastante entretenido. Yo lo he visto varias veces y creo que he visto todos los capítulos, de hecho. Y bueno y también está Javi Legazi que está cogiendo el Rincón Legazi, pero con su semanal.
0: Mm. Que también no, va... Madre. Hay un huevo ahora mismo. De hecho, te estás metiendo en un jardín, porque nombrarlos a todos también está... No, no,
1: no quiero nombrarlos a todos. Eh, eh,
0: Ciudadano eh. Mipel, que es de Citizen Pincer y de Entre Mipels y tal. Es verdad, es también. Y hay más y tal. De hecho, el problema que hay, a mí me pasa, y yo lo siento, es que no do, yo no doy abasto para consumir. Y eso a pesar de que no consumo prácticamente YouTube, pero simplemente con los podcasts no soy capaz de, de, de estar al día. De, lo, de los que hay, entonces al final pues uno elige sus favoritos y tal y cuando uno de sus favoritos pues deja de grabar pues prueba otro y si le mola más pues ocupa su sitio, ¿no? pero que al final yo tengo seis o siete podcasts que son los que escucho y, y da, pues, es un, pero bueno, mola por lo que dices tú, que al final hay para todos los gustos y tal, entonces genial
1: ah, el, no, no, el follow no va enfocado a ningún canal en concreto sino va a toda la gente que se lanza
0: como las editoriales que decíamos antes, pues un poco sí. eso, que mola, sí, mola que hay...
1: que si no te he nombrado pero que estás en ello, pues perfecto.
0: <ríe> pues eso, muy bien, me parece muy bien. Vale, pues yo ahora te voy a... es la primera, la que te pillo, que va a ser... Vamos a dar el unfollow, ya y voy a empezar yo, <ríe> ya estamos, al peor juego que has jugado este año. Uh. Vale, voy a empezar yo para darte un poco de margen.
1: Joder, eres un poco capullo, ¿eh? Que no se das.
0: <risa> Para darte un poco de margen. Vete, no sé si apunta las partidas en la BGG, pero vete pensándola.
1: Ay, qué cabrón.
0: <risa> bueno, pues no que se te ocurra que no te ha gustado. Eh, entonces, yo, mi unfollow está muy claro. Estaba rebajando antes la lista, pero la verdad es que me he quedado en el mes de, de, de diciembre. O sea, si sí me queda. No me ha hecho falta ni ir para atrás. Voy a dar un repaso así un poco más por encima. No, no, no. Si sí, es que está clarísimo. Mi unfollow es para el Fortaleza y Freeman Freeze y tal. Entonces. <risa> Me han follow porque es, me parece el mayor estafa que he jugado de esto. Que te sientas a jugar y estás jugando y dices, no puede ser, estamos haciendo algo mal. Te lees las reglas, no estás haciendo nada mal. Sigues jugando y dices, no puede ser, estamos haciendo algo mal. Te vuelves a mirar las reglas cuando uno vuelve a las reglas a ver si está haciendo algo mal y no está haciendo algo mal. Es que la experiencia está siendo muy jodida. Y eso me pasó a mí con el, con el Fortaleza. Y ya está, que está aquí mi tal te toca ya.
1: Me toca ya, sí. eh... Dios mío. El, pero el de, de este año estamos hablando, ¿no? Que hayas
0: jugado este año o sea, y que no sé, hombre, si, me, si, si no es de los años 90 mejor, pero...
1: Bueno, pues va a ser un problema todo esto, ¿eh? No Bueno, pues, eh, sí, eh, ostras, vale eh, lo, siento ¡Ostras! lo siento mucho porque sé que esto va a, a, va a sentar a mal a alguien, pero creo que fue el Time Bomb, puede ser
0: Ah, sí, joder, qué malo. Sí, eso no está mal. Eh, Mira, eh, es que ese, ese no me llegaba a ese... Sí, 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 sí.
1: Lo siento mucho porque sé que lo ha editado alguien en España y ya ha habido problemas con ese juego en Twitter. Al,
0: al, alguien muy querido, pero sí, a mí... No, a me ver, no, a ver
1: no, no, no es contra ellos, pero no me pareció nada bueno, sobre todo con los juegos de errores ocultos que han salido este año, que he sí. probado otros y me han parecido cojonudos. Que no está mal el juego, pero creo que ha sido de los peores que he probado este año.
0: No estoy de acuerdo, entraría en mi top 3 de peores.
1: Y me has pillado así enfregado, entonces no, a no, lo mejor no, no, no. no hubiera sido ese, pero...
0: <risa>
1: es bueno, el primero... es...
0: Ah, bueno, ¿sabes cuál es malísimo también? ¿Cuál? Mira, mi, ot mi otro top 3, el Labyrinth, ese que me hiciste jugar tú, qué malo. El laberinto 4.3 ah, ah, tenía este, ese.
1: Efectivamente. Ese. otro
0: Además, que... Ah, no, pero ese fue en 2016, estaba mirando, fue en 2016, nada, ah, no cuenta. Pero ese es muy malo, ¿eh? Joder.
1: Pero bueno, tampoco es tan malo, a mí me gustó. Eh, en su justa medida. Claro, o sea, no, pero que no quiero ofender a nadie con esto que digo Que no pasa nada,
0: pues si el juego no te gusta, no te gusta, ya está. Pues, ¿eh? Bueno, pues ese, venga. Que es tu siguiente follow o un follow.
1: Mi, mi siguiente, esperan, porque creo que ya no me van quedando muchos. Eh, mi siguiente, bueno, eh, vamos a ir ya con... Si,
0: si quieres, si no, ¿no?
1: Sí, sí, tengo... Bueno, va a, va a ser retomar un poco el tuyo del principio del todo, que es para los oyentes, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, muy rápidamente, pues nada, todo el feedback que nos han ido dando a lo largo de este último año, en el que es verdad que hemos tenido poca regularidad a la hora de grabar e intentaremos mejorarlo, eh, <ríe> entre comillas. No, pero dar, dar las gracias por seguir escuchándonos, aunque no, no tengamos esa regularidad y sobre todo por el feedback que están aportando últimamente.
0: Uh -huh. Muy
1: básicamente
0: bien. era eso. Vale. Bueno, pues ahora viene el follow al mejor juego que has jugado este año.
1: Vale, y me das tiempo, ¿no?
0: Bueno, te va a dar un poco de tiempo, pero vamos, yo voy a decir el mío, que en mi caso creo que sin ninguna duda, no sé si el mejor, pero desde luego el que más he jugado, o sea, el que mejor experiencia me ha dado y tal, ha sido el, el Secret hilder que es un poco al hilo de lo que decías tú también del Time Bomb, comparado con el Secret hilder me parece que es que no hay color. Concretamente el Secret Healer, no sé si jugaba como 20 partidas este año o tal. Fue una, en su día hicimos un programa de él y, y lo recomiendo escuchar. y De hecho fue una, una recomendación que hizo Mapa Pamundi en su videoblog, ese que se hace cada seis meses. Y, y bueno, yo desde ahí eché un poco el resto, lo compré bastante caro, pero desde que lo compré, la verdad es que lo juego como 17-18 veces, eh, con gente más jugona, con gente menos jugona. Y la verdad es que las situaciones que se crean, las acusaciones, la gente flipando, cuando gana Hilder y se levanta ahí haciendo el saludo fascista y caminando, marchando y tal, eh, la verdad es que nos reímos un montón. Y para mí es el juego, eh, he jugado juegos como juegos, he jugado muchos juegos mejores, pero como experiencia me parece lo mejor de lo mejor de este año, el Secret Healer, se lo recomiendo a todo el mundo. Sabéis que hay tres opciones. La edición original que creo que van a reeditar. Esa está muy difícil de encontrar y muy cara y tal. La edición chino-riskutre que está muy barata y se compra en AliExpress, tal, que eso me parece mal que lo compréis. Pero bueno, es lo que hay. Y luego está la edición que realmente el juego es gratuito en realidad. Te vas a su página, buscas Secret Hitler en Google y tienes todos los archivos para imprimir y tal. Al final serán como 20 o 30 cartas y poco más. Vamos a alguna fichita y tal. Y poco más. No tiene mucho que hacer. Así que Secret Hitler mi, mi follow de este año bueno,
1: pues solo podría que segundar la mención ¿no? porque la verdad es que las situaciones que se han creado han sido espectaculares, las partidas todas han sido unas mejores que las otras y
0: solo ¿Eso, solo ¿eso te lo tu...
1: puedes pasar bien, es que... ¿Ese es tu
0: follow o es que lo apoyas simplemente?
1: No, no, es mi sería mi follow, bueno venga, tengo no la... otra, venga va, voy a decir otro vamos a decir eh... ¿cómo se llama? Eh, se me ha olvidado es un problema ¿Te he olvidado
0: el juego o cómo se llama?
1: No, me he olvidado eh, cómo se llama Gloomhaven, venga
0: ah, Gloomhaven venga. está muy bien también sí
1: Y puedo volver hacia atrás y decir dos juegos más que no me han gustado
0: porque <risa> Tú has sí. dicho
1: más venga Voy a decir uno que me ha parecido muy sencillo que me gustó pero me pareció demasiado ligerito, entonces no, no así que sería Sector 6 y sí. eh, el último que creo que se te ha olvidado que es Time Stories y ese sí
0: que sería... Bueno, pero ese no me... Uf, ya, pero no me parece malo. Uf, a mí
1: no o sea, me transmite no, nada. No, o sea, me, no me deja más frío. Muy,
0: No me gustó mucho, pero malo, malo, malo... Es que el Fortaleza sector... me ha parecido muy malo. Eh, el, bueno, puede ser que... Sí, puede ser que esté en la categoría del Time Bomb. De, bueno, de, vale, se deja jugar, pero no tiene... Sí, sí. Pero sí, vale. Time Stories también es de los que no me ha gustado mucho. Pues ahí estamos. Muy bien, pues eso es nuestro San Polo. ¿Alguno más? ¿Alguno eh, más?
1: Un... ¿Alguna cosa? Sí, venga. Eh, y este ya es más a título personal, ¿no? Eh, sería un un follow para el grupo de cuarto de juegos. Eh, ¿Eso? Para el grupo de juego de cuarto de juegos, por, por... Para el grupo en general, es decir, el grupo con el que nos reunimos, con... O sea... es un...
0: Ah, es un follow.
1: Sí, es un follow. Ah, sí. ¿También
0: un follow ¿Qué cacho
1: No, 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 hombre. <risa> Aunque a algunos se lo merecería, ¿no? Por separado, pero no, no, no. Es un follow, es un follow sí, para sí, el sí. grupo que tenemos en Cuarto de Juegos, que la verdad es muy agradable. No los voy a decir a todos porque saben quiénes son y después me vas a decir que si me olvido de alguien le va a sentar mal, entonces nada, no vamos
0: a decir nada ah, Muy buen ambiente, nos reímos mucho, mucho troll y tal, estos días está jugando también con ellos ahora en Navidad y tal y muy bien, la verdad que sí, muy buen ambiente y muy valido muy follow pelota, muy bien muy Sí, bien. solo
1: pelota, es que si no, no me invitan después a jugar
0: Muy bien, pues eso es todo por el especial, ¿o tienes algo más? O...
1: Eh... No, no tendría ninguno más
0: Perfecto. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el especial follow y unfollow de este año, en el que hemos dicho un poco el balance del año, de las cosas que más nos han gustado, que menos. Eh, esperemos, bueno sí, esperemos que haya escogido algunas heridas y, y, y a otras sí. haya sentado muy bien, ya le gusta mucho. Y nada, y sin más, pues volvemos cuando sea y con juegos de mesa ya y con explicaciones ¿Sí? o o valoraciones de las partidas que hemos jugado Que la verdad es que estos días sí que hemos jugado bastante Por lo menos yo juego bastante para lo que estoy habituado
1: Ya, no, sí, sí no. Lo que pasa es que me ha extrañado ¿No, no me vas a pillar en ninguna más? O sea, ¿esto no, era eso todo?
0: era todo quieres Bueno, te va a pillar en una más, pero viene después del corte
1: Ah, no, vale no. Porque me, me tienes acostumbrado a peor Entonces ya a decir, esto es muy liviano no
0: Entonces, bueno, hasta aquí lo que es El grueso del programa Y nada Despídete eh.
1: Pues nada, ha sido un placer eh, un año eh, sí. haciendo el podcast contigo ¿sí? y esperemos que, más, que sea otro año más y que no paremos.
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy y hasta luego. Okay, I'm just trying to bueno pues me despido aquí Espero que volvamos pronto No soy tan optimista como Gabriel Pero bueno, esperamos que, que volvamos pronto Y sin más eh, bueno, Lo dejamos por hoy Y espero que os haya gustado el contenido del programa Y como siempre pues animaros a que nos mandéis Comentarios y nos deis favoritos Y nos habl habléis de nosotros A vuestras abuelas y tal Así que Encantados y hasta la próxima. Bueno, pues estamos, estamos de vuelta, Gabriel, no sé qué pasa. No es nada grave, no te voy a poner en un marrón. Solo te voy a pedir que, dado que es el programa de fin de año, de año nuevo y tal, eh, nosotros, como siempre, no damos nada ni pedimos nada, excepto lo de la colaboración y tal, y los likes y no sé qué. Pero esta vez, una vez más, ya hace tiempo sorteamos un juego y vamos a sortear otro juego, en este caso, que dado las fiestas como han sido las fiestas pues bueno primero el sorteo lo siento mucho pero tiene que ser a nivel españa no puedo mandar juegos no sé si nos escucha la gente por ahí pero, pero a latinoamérica o a Estados Unidos o europa tal pues mandar el juego me cuesta un dinero, Esto va contra, contra nuestro bolsillo y no no vamos a dar entonces a nivel de españa el sorteo si quiere participar quien sea pero lo sortearemos a nivel de españa y ese eh, bueno, pues hay que buscar un hashtag para sortearlo. Eh, dado que es época navideña y tal, yo había pensado algo así como, no lo juego ni regalado o algo así. O... Regalo mojón. Regalo mojón, me parece bien. Regalo mojón es que... ¿Sabes lo que pasa con regalo mojón? Que, podéis... que, que se me pueden mezclar muchas cosas. Ah, bueno. Eh, eh, bueno, pero venga, regalo mojón. Juego... No sé, regalo mojón. Vale, venga, regalo mojón entonces es un poco el, el hashtag que nos tenéis que poner para participar es eh, regalo mojón y si podéis mencionar a punto victoria pues mejor porque así es más fácil seguirlo todo sería y...
1: conveniente ¿no?
0: Sí, no, luego lo voy a buscar por el hashtag, pero es un lío del carajo. Eh, también es cierto que como no, este sorteo ni tiene bases de participación ni nada, o sea, quiero decir, luego lo sortaré al azar y tal, y lo voy a hacer lo más legal posible, pero, pues, ¿sabes? Que no que haré lo que pueda. Como tampoco pedimos nada ni tal, pues eso. Y, bueno, me pone, ponéis hashtag Regalo Mojón y mencionáis a punto de victoria y tal, y nos contáis cuál ha sido el juego de mesa que os han regalado y que os habéis quedado más planchados que el sí, vale, peor sí. claro porque el peor juego de mesa que os han regalado yo la verdad es que ahora mismo no, no caigo o sea no sé si, tú, tú, si tuviera que decir alguno ni idea pero es cierto que yo ya hace tiempo que digo que no me regalen juegos de mesa porque bueno una vez me regalaron un juego que ya tenía cosa que me pareció, ¿sabes además a alguien que miraba la BGG, se supone y, dale, y lo tenía en la lista de la BGG y me regalaron un juego que ya tenía, entonces fue un poco como tío. Ahora,
1: es, ese día no la, no la miró porque estaba indispuesto y no se dio cuenta. Sí,
0: un poco tal, pero bueno, tampoco era muy mojón. Y eso, y el juego que vamos a regalar, que no lo he dicho, es nada más y nada menos que un Fortaleza maravilloso juego que se ha llevado este año un follow en un punto de victoria y una, de hecho dos unfollows, porque se llevó, se llevó uno en el, el programa anterior Unfollow y ahora sí. se ha llevado otro como el Unfollow del peor juego del año. El Ojo al
1: dato, ¿eh?
0: Ojo, aquí siempre regalamos cosas buenas, ¿sabes? no vamos a regalar lo malo. ¿sabes? Entonces, eh, categoría top de Unfollow. O sea, tiene, hay pocas cosas con dos Unfollows en un año. Entonces, eso, eso tiene en su nivel. Entonces, regalamos un Fortaleza.
1: No me lo ha dejado ni probar, así que ojito al dato,
0: ¿eh? <risa> bueno, sí, te este lo dejo antes de enviarlo. Pero, um, no, yo no cuentes conmigo. <risa> ¿Lo querías probar o qué?
1: No, no, no pero, pero bueno, pues para poder opinar. pero, pero... Somos, no, no...
0: somos amigos, yo no te deseo ningún mal, joder. No, no. Eh, pues eso, entonces, ¿a tú cuál es el peor regalo que te han hecho de juego de mesa?
1: Pues la verdad es que he tenido mucha suerte y ninguno.
0: Bueno... No, no, es verdad, no, porque...
1: No, 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 no la, la verdad es que mi pareja se lo ocurra mucho, mi hermano también, y no, no he tenido nunca ningún problema. De hecho, muchos de los juegos que tengo son regalos y perfecto.
0: <risa> vale, vale. vale bueno. No, Gabriel, todos los regalos son bonitos y maravillosos. Bueno, pero a vosotros sé que no. Alguna vez os habrán regalado uno, o que hayáis regalado vosotros, yo os habéis equivocado, o tal. Eh, eso. Entonces... Eh, pues nada, eso es todo. Eh, si participáis, pues genial. Y, y daremos, yo qué sé, desde que se publique el podcast... Hasta una semana, el siguiente, ¿no? No, hasta el siguiente podemos estar aquí. Si <risa> sale, una semana o así. Desde que publiquemos el podcast y tal. Como repito, que no hay ni bases, ni pre, o sea, que esto es un cachondeo, pues no ya veré un día corto el grifo, así que si lo escucháis cuanto antes. De hecho, esto lo habré metido en el final del podcast, después de la musiquilla, para comprobar quién coño se queda hasta el final de la musiquilla.
1: Eh, pues eh, entonces no vas a... Bueno, empezaré yo con bueno, regalo mojón pues, a cuanto, ponerlo.
0: Cuanto menos gente participe, mejor para todos. Es verdad, es verdad. Así <ríe> que nada. pues nada. Y no, pero había que meter un código o algo, pero también para que la gente no siga el podcast. O sea, es que haya... que pongan algo más.
1: Sí, sí. Eh, aparte del hashtag, ¿no?
0: R2D2, hashtag R2D2 también. O sea, hay que poner regalo mojón R2D2.
1: Bueno, ahí vale. sí que te vas a encontrar de todo.
0: Bueno, si es para que solo o sea, no participe la gente solo por haber visto el hashtag, sino que participen por haber escuchado esta parte. Entonces es un poco. Me, eh, me parece muy bien. <ríe> muy bien, pues nada. Eh, a ver qué sale. Pues muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.